0: लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिन घंटे भर से ज्यादा चढ़ चुका है महाराज सुरेंद्र सिंह सुनहरी चौकी पर बैठे दातुन कर रहे हैं और जीत सिंह तेज सिंह इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह देवी सिंह भूतनाथ और राजा गोपाल सिंह उनके सामने की तरफ बैठे हुए इधर उधर की बातें कर रहे हैं रात महाराज की तबियत कुछ खराब थी इसलिए आज स्नान संध्या में देर हो गई है सुरेंद्र सिंह गोपाल सिंह से गोपाल इतना तो हम जरूर कहेंगे कि गद्दी पर बैठने के बाद तुमने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया बल्कि हर एक मामले में तुमसे भूल ही होती गई है गोपाल सिंह निसंदेह ऐसा ही है और उस लापरवाही का नतीजा भी मुझे वैसा ही भोगना पड़ा वीरेंद्र सिंह धोखा खाए बिना कोई होशियार नहीं होता कैद से छूटने के बाद तुमने बहुत से अनूठे काम भी किए हाँ ये तो बताओ कि दारोगा और जयपाल के लिए तुमने क्या सजा तजवीज की है गोपाल सिंह इस बारे में दिन रात सोचा ही करता हूं मगर कोई सजा ऐसी नहीं सूझती जो उन लोगों के लायक हो और जिससे मेरा गुस्सा शांत हो सुरेंद्र सिंह मुस्कुराकर मैं तो ये समझता हूं कि ये काम भूतनाथ के हवाले किया जाए यही उन शैतानों के लिए कोई मजेदार सजा तजवीज करेगा भूतनाथ की तरफ देख के क्यों जी तुम कुछ बता सकते हो भूतनाथ हाथ जोड़ के उनके युग क्या सजा है इसका बताना तो बड़ा ही कठिन है मगर एक छोटी सी सजा मैं जरूर बता सकता हूं गोपाल सिंह वो क्या भूतनाथ पहले तो उन्हें कच्चा पारा खिलाना चाहिए जिसकी गर्मी से उन्हें सख्त तकलीफ हो जाए और तमाम बदन फूट जाए जब जख्म खूब मजेदार हो जाए तो नित्य लाल मिर्च और नमक का लेप चढ़ाया जाए जब तक वे दोनों जीते रहे तब तक ऐसा ही होता रहे सुरेंद्र सिंह सजा तो हल्की नहीं है मगर किसी की आत्मा गोपाल सिंह बात काटकर खैर उन कमबख्तों के लिए आप कुछ न सोची उन्हें मैं जमानिया ले जाऊंगा और उसी जगह उनकी मरम्मत करूंगा बीरेंद्र सिंह इन सब रंज देने वाली बातों का जिक्र जाने दो ये बताओ कि अगर हम लोग जमानिया की तिलस्म की सैर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं गोपाल सिंह ये तो मैं आप ही निश्चय कर चुका हूं कि आप लोगों को वहां की सैर जरूर कराऊंगा इंद्रजीत सिंह गोपाल से हाँ खूब याद आया वहां के बारे में मुझे भी दो एक बातों का शक बना हुआ है गोपाल सिंह वो क्या इंद्रजीत सिंह एक तो ये बताइए कि तिलिस्म के अंदर जिस मकान में पहले पहल आनंद सिंह फंसे थे उस मकान में सिंहासन पर बैठी हुई लाड़ली की मूरत कहां से आई देखिए नौवां भाग दूसरा बयान और उस आईने वाले मकान में जिसमें कमलनी लाड़ली तथा हमारे अयारों किसी मूर्तों ने हमें धोखा दिया था क्या था जब हम दोनों उसके अंदर गए तो उन मूर्तों को देखा जो नालियों पर चला करती थी मगर ताज्जुब की गोपाल सिंह बात काटकर वो सब कार्यवाही मेरी थी एक तौर पर मैं आप लोगों को कुछ कुछ तमाशा भी दिखाता जाता था वे सब मूर्तें बहुत पुराने जमाने की बनी हुई हैं मगर मैंने उन पर ताज़ा रंग रोगन चढ़ाकर कमलनी लाड़ली वगैरह की सूरतें बना दी थीं इंद्रजीत सिंह ठीक है मेरा भी यही ख्याल था अच्छा एक बात और बताइए इंद्रजीत सिंह जिस तिलस्मी मकान में हम लोग हंसते हंसते कूद पड़े थे उसमें कमलिनी के कई सिपाही भी हसे थे और गोपाल सिंह जी हां ईश्वर की कृपा से वे लोग कैद खाने में जीते जागते पाए गए और इस समय जमानिया में मौजूद है उन्हीं में से एक आदमी को दारोगा ने गठरी बांधकर रोहतास के कले में छोड़ा था जब मैं कृष्ण जिन्न बनकर पहले पहल वहां गया था इंद्रजीत सिंह यह बहुत अच्छा हुआ उन बेचारों की तरफ से मुझे बहुत ही खुटका रहता था वीरेंद्र सिंह गोपाल सिंह से आज दलीप शाह की जुबानी जो कुछ उसका किस्सा सुनने में आया उससे हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ यद्यपि उसका किस्सा अभी तक समाप्त नहीं हुआ और समाप्त होने तक शायद और भी बहुत सी बातें नई मालूम हों परंतु इस बात का ठीक ठीक जवाब तो तुम्हारे सिवाय दूसरा शायद कोई नहीं दे सकता कि तुम्हें कैद करने में माया रानी ने कौन सी ऐसी कार्यवाही की कि किसी को पता न लगा और सभी लोग धोखे में पड़ गए या तक कि तुम्हारी समझ में भी कुछ न आया और तुम चारपाई पर से उठाकर कैद खाने में डाल दिए गए गोपाल सिंह इसका ठीक ठीक जवाब तो मैं नहीं दे सकता कई बातों का पता मुझे भी नहीं लगा क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक बीमारी की अवस्था में पड़ा नहीं रहा बहुत जल्द बेहोश कर दिया गया मैं क्यों कर जान सकता था कि कम वक्त रानी दवा के बदले मुझे जहर पिला रही है मगर मुझको विश्वास है कि दलीप शाह को इसका हाल बहुत ज्यादा मालूम होगा जीत सिंह खैर आज के दरबार में और हाल भी मालूम हो जाएगा कुछ देर तक इसी तरह की बातें होती रहीं। जब महाराज उठ गए तब सब लोग अपने ठिकाने चले गए और कारेंदे लोग दरबार की तैयारी करने लगे भोजन आदि से छुट्टी पाने के बाद दोपहर होते होते महाराज दरबार में पधारे आज का दरबार कल की तरह रौनकदार था और आदमियों की गिनती बनस्पत कल के आज बहुत ज्यादा थी महाराज की आज्ञा अनुसार दलीप शाह ने इस तरह अपना किस्सा बयान करना शुरू किया मैं बयान कर चुका हूं कि मैंने अपना घोड़ा गिरजा कुमार को देकर दारोगा का पीछा करने के लिए कहा अतः जब वो दारोगा के पीछे चला गया तब हम दोनों में सलाह होने लगी कि अब क्या करना चाहिए अंत में ये निश्चय हुआ कि इस समय जमानिया न जाना चाहिए बल्कि घर लौट चलना चाहिए उसी समय इंद्रदेव के साथी लोग भी वहां आ पहुंचे उनमें से एक का घोड़ा मैंने ले लिया और फिर हम लोग इंद्रदेव के मकान की तरफ रवाना हुए मकान पर पहुंचकर इंद्रदेव ने अपने कई जासूसों और अय्यारों को हर एक बात का पता लगाने के लिए जमानिया की तरफ रवाना किया मैं भी अपने घर जाने को तैयार हुआ मगर इंद्रदेव ने मुझे रोक दिया यद्यपि मैं कह चुका हूं कि अपने किस्से में भूतनाथ का हाल बयान न करूंगा तथापि मौका पड़ने पर कहीं कहीं लाचारी से उसका जिक्र करना ही पड़ेगा अतः इस जगह कह देना जरूरी जान पड़ता है कि इंद्रदेव के मकान पर ही मुझे इस बात की खबर लगी कि भूतनाथ की स्त्री बहुत बीमार है मेरे एक शागिर्द ने आकर यह संदेशा दिया और साथ ही इसके ये भी कहा कि आपकी स्त्री उसे देखने के लिए जाने की आज्ञा मांगती है भूतनाथ की स्त्री शांता बड़ी नेक और स्वभाव की बहुत अच्छी है मैं भी उसे बहन की तरह मानता था इसलिए उसकी बीमारी का हाल सुनकर मुझे तरदुद हुआ और मैंने अपनी स्त्री को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी तथा खबर लगी कि मेरी स्त्री शांता को लेकर अपने घर आ गई आठ दस दिन बीत जाने पर भी ना तो जमानिया से कुछ खबर आई और ना गिरजा कुमार ही लौटा हाँ रियासत की तरफ से एक चिट्ठी न्यौती की जरूर आई थी जिसके जवाब में इंद्रदेव ने लिख दिया कि गोपाल सिंह से और मुझसे दोस्ती थी सो वो तो चल बसे अब उनकी क्रिया मैं अपनी आंखों से देखना पसंद नहीं करता मेरी इच्छा तो हुई कि गिरजा कुमार का पता लगाने के लिए मैं खुद जाऊं मगर इंद्रदेव ने कहा कि अभी दो चार दिन और राह देख लो कहीं ऐसा न हो कि तुम उसकी खोज में जाओ और वो यहां आ जाए अतः मैंने भी ऐसा ही किया बारहवें दिन गिरजा कुमार हम लोगों के पास आ पहुंचा उसके साथ अर्जुन सिंह भी थे जो हम लोगों की मंडली में एक अच्छे अय्यार गिने जाते थे मगर भूतनाथ और इनके बीच खूब ही चकचक चली आती थी महाराज और जीत सिंह की तरफ देखकर आपने सुना ही होगा कि इन्होंने एक दिन भूतनाथ को धोखा देकर कुएं में धकेल दिया था और उसके बटुए में से कई चीजें निकाल ली थीं जीत सिंह हाँ मालूम है मगर इस बात का पता नहीं लगा कि अर्जुन ने भूतनाथ के बटुए में से क्या निकाला था इतना कहकर जीत सिंह ने भूतनाथ की तरफ देखा भूतनाथ महाराज की तरफ देखकर मैंने जिस दिन अपना किस्सा सरकार को सुनाया था उसी दिन अर्ज किया था कि जब वो कागज़ का मुठ्ठा मेरे पास चोरी हो गया तो मुझे बड़ा ही तरद हुआ उसके बहुत दिनों के बाद राजा गोपाल सिंह के मरने की खबर उड़ी इत्यादि देखिए इक्कीसवां भाग दूसरा बयान ये वही कागज़ का मुट्ठा था जो अर्जुन सिंह ने मेरे बटुए में से निकाल लिया था तथा इसके साथ और भी कई कागज थे असल बात यह है कि उन चिट्ठियों की नकल के मैंने दो मुट्ठे तैयार किए थे एक हिफाजत के लिए अपने मकान में रख छोड़ा था और दूसरा मुठ्ठा समय पर काम लाने के लिए हरदम अपने बटुए में रखता था मुझे गुमान था कि अर्जुन सिंह ने जो मुठ्ठा ले लिया था उसी से मुझे नुकसान पहुंचा मगर अब मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हुआ अर्जुन सिंह ने ना तो वो किसी को दिया और ना उससे मुझे कुछ नुकसान पहुंचा हाल में जो दूसरा मुठ्ठा जयपाल ने मेरे घर से चुरवा लिया था उसी ने तमाम बखेड़ा मचाया जीत सिंह ठीक है दलीप शाह की तरफ देख के अच्छा तब क्या हुआ दलीप शाह ने फिर इस तरह कहना शुरू किया गिरजा कुमार और अर्जुन सिंह में एक तरह की नातेदारी भी है परंतु उसका ख्याल ना करके ये दोनों आपस में दोस्ती का बर्ताव रखते थे खैर उस समय दोनों के आ जाने से हम लोगों को खुशी हुई और इस तरह बातें होने लगी मैं गिरजा कुमार तुमने तो बहुत दिन लगा दिए गिरजा कुमार जी हाँ मुझे तो और भी कई दिन लग जाते मगर इत्फाक से अर्जुन सिंह से मुलाकात हो गई और इनकी मदद से मेरा काम बहुत जल्द हो गया मैं खैर यह बताओ कि तुमने किन किन बातों का पता लगाया और मुझसे विदा होकर तुम दारोगा के पीछे तक गए गिरजा कुमार जयपाल को साथ लिए हुए दारोगा सीधे मनोरमा के मकान पर चला गया उस समय मनोरमा वहां ना थी वो दारोगा के आने के तीन पहर बाद रात के समय अपने मकान पर पहुंची मैं भी छिपकर किसी न किसी तरह उस मकान में दाखिल हो गया रात को दारोगा और मनोरमा में खूब हुज्जत हुई मगर अंत में मनोरमा ने उसे विश्वास दिला दिया कि राजा गोपाल सिंह को मारने के विषय में उससे जबरदस्ती पुर्जा लिखा लेने वाला मेरा आदमी न था बल्कि वो कोई और था जिसे मैं नहीं जानती दारोगा ने बहुत सोच विचार कर विश्वास कर लिया कि ये काम भूतनाथ का है इसके बाद उन दोनों में जो कुछ बातें हुई उनसे यही मालूम हुआ कि गोपाल सिंह जरूर मर गए और दारोगा को भी यही विश्वास है मगर मेरे दिल में ये बात नहीं बैठती खैर जो कुछ हो उसके दूसरे दिन मनोरमा के मकान में से एक कैदी निकाला गया जिसे बेहोश करके जयपाल ने बेगम के मकान में पहुंचा दिया मैंने उसे पहचानने के लिए बहुत उद्योग किया मगर पहचान न सका क्योंकि उसे गुप्त रखने में उन्होंने बहुत कोशिश की थी मगर मुझे गुमान होता है कि यह जरूर बलभद्र सिंह होगा अगर वो दो दिन भी बेगम के मकान में रहता तो मैं जरूर निश्चय कर लेता मगर न मालूम किस वक्त और कहाँ बेगम ने उसे पहुंचवा दिया कि मुझे इस बात का कुछ भी पता न लगा हाँ इतना जरूर मालूम हो गया कि दारोगा भूतनाथ को फंसाने के फेर में पड़ा हुआ है और चाहता है किसी तरह भूतनाथ मार डाला जाए इन कामों से छुट्टी पाकर दारोगा अकेला अर्जुन सिंह के मकान पर गया इनसे बड़ी नरमी और खुशामद के साथ मुलाकात की और थोड़ी देर तक मीठी मीठी बातें करता रहा जिसका तत्व ये था कि तुम दलीप शाह को लेकर मेरी मदद करो और जिस तरह हो सके भूतनाथ को गिरफ्तार करा दो अगर तुम दोनों की मदद से भूतनाथ गिरफ्तार हो जाएगा तुम्हें तो इसके बदले में दो लाख रुपया तुम दोनों को इनाम दूंगा इसके अतिरिक्त वो आपके नाम का एक पत्र भी अर्जुन सिंह को दे गया अर्जुन सिंह ने दारोगा का वो पत्र निकालकर मुझे दिया मैंने पढ़कर इंद्रदेव के हाथ में दे दिया और कहा इसका मतलब भी वही है जो गिरिजा कुमार ने अभी बयान किया है परंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मैं भूतनाथ के साथ किसी तरह की बुराई करूं हाँ दारोगा के साथ दिल लगी लग अवश्य करूंगा इसके बाद कुछ देर तक और भी बातचीत होती रही अंत में गिरजा कुमार ने कहा कि मेरे इस सफर का नतीजा कुछ भी ना निकला और ना मेरी तबीयत ही भरी आप कृपा करके मुझे जमानिया जाने की इजाज़त दीजिए गिरजा कुमार की दरखास्त मैंने मंजूर कर ली उस दिन रात भर हम लोग इंद्रदेव के यहाँ रहे दूसरे दिन गिरजा कुमार जमानिया की तरफ रवाना हुआ और मैं अर्जुन सिंह को साथ लेकर अपने घर मिर्ज़ापुर चला आया घर पहुंचकर मैंने भूतनाथ की स्त्री शांता को देखा जो बीमार तथा बहुत ही कमज़ोर और दुबली हो रही थी मगर उसकी सब बीमारी भूतनाथ की नादानी के सब से थी और वो चाहती थी कि जिस तरह भूतनाथ ने अपने को मरा हुआ मशहूर किया था उसी तरह वो भी अपने और अपने छोटे बच्चे के बारे में मशहूर करे उसकी अवस्था पर मैं बड़ा दुखी हुआ और जो कुछ वो चाहती थी उसका प्रबंध मैंने कर दिया यही सबब था कि भूतनाथ ने अपने छोटे बच्चे के विषय में धोखा खाया जिसका हाल महाराज तथा राजकुमारों को मालूम है मगर सर्वसाधारण के लिए मैं इस समय उसका जिक्र न करूंगा इसका खुलासा हाल भूतनाथ अपनी जीवनी में बयान करेगा खैर घर पहुंचकर मैंने दिल्लगी के तौर पर भूतनाथ के विषय में दारोगा से लिखा पढ़ी शुरू कर दी मगर ऐसा करने में मेरा असल मतलब यह था कि मुलाकात होने पर मैं वो सब पत्र जिस समय हरनाम सिंह के पास मौजूद है भूतनाथ को दिखाऊं और उसे होशियार कर दूं। अतः अंत में मैंने उसे यानी दारोगा को साफ साफ जवाब दे दिया यहां तक अपना किस्सा कहकर दलीप शाह ने हरनाम सिंह की तरफ देखा और हरनाम सिंह ने सब पत्र जो एक छोटी सी संदूकड़ी में बंद थे महाराज के आगे पेश किए जिसे मामूली तौर पर सभी ने देखा इन चिट्ठियों से दारोगा की बेईमानी के साथ ही साथ यह भी साबित होता था कि भूतनाथ ने दलीप शाह पर व्यर्थी कलंक लगाया महाराज की आज्ञानुसार वे चिट्ठियां कमबख्त दारोगा के आगे फेंक दी गईं और इसके बाद दलीप शाह ने फिर इस तरह बयान करना शुरू किया मेरे और दारोगा के बीच में जो कुछ लिखा पढ़ी हुई थी उसका हाल किसी तरह भूतनाथ को मालूम हो गया या स्वयं वो दारोगा से जाकर मिला और दारोगा ने मेरी चिट्ठियाँ दिखाकर इसे मेरा दुश्मन बना दिया तथा खुद भी मेरी बर्बादी के लिए तैयार हो गया इस तरह दारोगा की दुश्मनी का वो पौधा जो कुछ दिनों के लिए मुरझा गया था फिर से लहलहा उठा और हराभरा हो गया और साथ ही इसके मैं भी हर तरह से दारोगा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया कई दिन के बाद गिरजा कुमार जमानिया से लौटा तो उसकी जुबानी मालूम हुआ कि माया रानी के दिन बड़ी खुशी और चहल पहल के साथ गुजर रहे हैं मनोरमा और नागर के अतिरिक्त धनपत नाम की एक और औरत भी है जिसे माया रानी बहुत प्यार करती है मगर उस पर मर्द होने का शक होता है इसके अतिरिक्त ये भी मालूम हुआ कि दारोगा ने मेरी गिरफ्तारी के लिए तरह तरह के बंदोबस्त कर रखे हैं और भूतनाथ भी दो तीन दफ़े उसके पास आता जाता दिखाई दिया है मगर ये बात निश्चय रूप से मैं नहीं कह सकता कि वो जरूर भूतनाथ ही था एक दिन संध्या के समय जब दारोगा अपने बाग में टहल रहा था तो भेष बदले हुए गिरजा कुमार पिछली दीवार लांघ के उसके पास जा पहुंचा और बेखौफ सामने खड़ा होकर बोला दारोगा साहब इस समय आप मुझे गिरफ़्तार करने का ख्याल भी न कीजिएगा क्योंकि मैं आपके कब्जे में नहीं आ सकता साथ ही इसके ये भी समझ रखिये कि मैं आपकी जान लेने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे दो चार बातें करने के लिए आया हूँ दारोगा घबरा गया और उसकी बातों का कुछ विशेष जवाब न देकर बोला खैर कहो क्या कहते हो गिरजा कुमार मनोरमा और माया रानी के फेर में पड़कर तुमने राजा गोपाल सिंह को मरवा डाला इसका नतीजा एक न एक दिन तुम्हें भोगना ही पड़ेगा मगर अब मैं पूछता हूं कि जिनके डर से तुमने लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को कैद कर रखा था वे तो मर ही गए अब अगर तुम उन दोनों को छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा दार ताज्जुब में आकर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कौन हो और क्या कह रहे हो गिरजा कुमार मैं कौन हूं ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं मगर क्या तुम कह सकते हो कि जो कुछ मैंने कहा है वो सब झूठ है दारोगा। बेशक झूठ है तुम्हारे पास इन बातों का क्या सबूत है गिरजा कुमार जयपाल और हेला सिंह के बीच में जो कुछ लिखा पढ़ी हुई है उसके अतिरिक्त तो वो चिट्ठी इस समय भी मेरे पास मौजूद है जो राजा गोपाल सिंह को मार डालने के लिए तुमने मनोरमा को लिख दी थी दारो मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी मालूम होता है कि दलीप शाह और भूतनाथ वगैरह मिलजुलकर मुझ पर जाल बांधा चाहते हैं और तुम उन्हीं में से किसी के नौकर हो गिरजा कुमार भूतनाथ तो मर गया अब तुम उसे क्यों बदनाम करते हो दारोगा? भूतनाथ जैसा मरा है सो मैं खूब जानता हूं अगर खुद मुझसे मुलाकात न हुई होती तो शायद मैं धोखे में आ भी जाता गिरिजा कुमार भूतनाथ तुम्हारे पास ना आया होगा किसी दूसरी आदमी ने सूरत बदलकर तुम्हें धोखा दिया होगा वो बेशक मर गया दारोगा सिर हिलाकर हां ठीक है शायद ऐसा ही हो मगर उन सब बातों से तुम्हें मतलब ही क्या और तुम मेरे पास किस लिए आए हो सो कहो गिरजा कुमार मैं केवल इसीलिए आया हूं कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को छोड़ देने के लिए तुमसे प्रार्थना करूं दारोगा पहले तुम अपना ठीक ठीक परिचय दो तब मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा गिरिजा कुमार अपना ठीक परिचय तो नहीं दे सकता दारो का. तब मैं तुम्हारी बातों का जवाब भी नहीं दे सकता इतना कहकर दारोगा पीछे की तरफ हटा और अपने आदमियों को आवाज दी मगर गिरजा कुमार ने झपट कर एक मुक्का दारोगा की गर्दन पर जमाया और और मारने के बाद तेजी के साथ बाग के बाहर निकल गया उसके दूसरे दिन गिरजा कुमार ने उसी तरह माया रानी से भी मिलने की कोशिश की मगर उसके खास बाग के अंदर न जा सका लाचार उसने माया रानी के अयर बिहारी सिंह और हरनाम सिंह का पीछा किया और दो ही तीन दिन की मेहनत में धोखा देकर बिहारी सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे अर्जुन सिंह के यहाँ पहुँचा कर मेरे पास चला आया ऊपर लिखी सब बातें बयान करके एक गिरिजा कुमार चुप हो गया और तब मैंने उससे कहा बिहारी सिंह को तुमने गिरफ्तार कर लिया ये बहुत बड़ा काम हुआ और अब तुम बिहारी सिंह बनकर वहां जाओगे और चालाकी से उन लोगों में मिलजुल अपने को छिपा सकोगे तो बेशक बहुत सी छिपी बातों का पता लग जाएगा और हम लोगों के साथ जो कुछ दारोगा करना चाहता है वो भी मालूम हो जाएगा गिरजा कुमार बेशक ऐसा ही है मैं आपसे विदा होकर अर्जुन सिंह के यहां जाऊंगा और फिर बिहारी सिंह बनकर जमानिया पहुंचूंगा मेरे जी में तो यही आया था कि मैं कम दारोगा को सीधे यम लोग पहुंचा दू मगर ये काम आपके आज्ञा के बिना नहीं कर सकता था मैं नहीं नहीं इंद्रदेव की आज्ञा के बिना ये काम कभी न करना चाहिए पहले वहां का असल हाल तो मालूम करो फिर इस बारे में इंद्रदेव से बातचीत करेंगे गिरिजा कुमार जो आज्ञा इसके बाद और भी तरह की बातचीत होती रही उस दिन गिरजा कुमार मेरे ही घर पर रहा और दूसरे दिन मुझसे विदा हो अर्जुन सिंह के पास चला गया इसके बाद आठ दिन तक मुझे किसी नई बात का पता नहीं लगा आखिर जब गिरजा कुमार का पत्र आया तब मालूम हुआ कि वो बिहारी सिंह बनकर बड़ी खूबी के साथ उन लोगों में मिल गया है उन लोगों की गुप्त कमेटी में भी बैठकर हरेक बात में राय दिया करता है जिससे बहुत जल्द कुलभीतों का पता लग जाने की आशा होती है गिरजा कुमार ने यह भी लिखा कि दारोगा को उस चिट्ठी की बड़ी ही चिंता लगी हुई है जो मनोरमा के नाम से राजा गोपाल सिंह कुमार डालने के लिए मैंने यानी गिरजा कुमार ने जबरदस्ती उससे लिखवा ली थी वो चाहता है कि जिस तरह हो वो चिट्ठी उसके हाथ लग जाए और इस काम के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है वो कहता है और वास्तव में ठीक कहता है कि उस चिट्ठी का हाल अगर लोगों को मालूम हो जाएगा तो दूसरों की कौन कहे जमानिया किराया ही मुझे बुरी तरह मारने के लिए तैयार हो जाएगी एक दिन हरनाम सिंह ने उसे राय दी कि दलीप शाह को मार डालना चाहिए इस पर वो बहुत ही झुंझलाया और बोला जब तक वो चिट्ठी मेरे हाथ न लग जाए तब तक दलीप शाह और उसके साथियों को मार डालने से मुझे क्या फायदा होगा बल्कि मैं और भी बहुत जल्द बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि दलीप शाह के मारे जाने से उसके दोस्त लोग जरूर उस चिट्ठी को मशहूर कर देंगे इसलिए जब तक वो चिट्ठी अपने कब्जे में न आ जाए तब तक किसी के मारने का ध्यान भी मन में न लाना चाहिए हाँ दलीप शाह को गिरफ्तार करने से बेशक फायदा पहुंच सकता है अगर वो कब्जे में आ जाएगा तो उसे तरह तरह की तकलीफ पहुंचाकर किसी प्रकार उस चिट्ठी का पता जरूर लगा लूंगा वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसी चिट्ठी की बदौलत हम लोगों की जान बची रही यद्यपि तकलीफें हद दर्जे की भोगनी पड़ी मगर जान से मारने की हिम्मत दारोगा को न हुई क्योंकि उसके दिल में विश्वास करा दिया गया था कि हम लोगों की मंडली का एक भी आदमी जिस दिन मारा जाएगा उसी दिन वो चिट्ठी तमाम दुनिया में मशहूर हो जाएगी इसका बहुत ही उत्तम प्रबंध किया गया है इसके बाद कई दिन बीत गए मगर गिरजा कुमार की फिर और कोई चिट्ठी ना आई जिससे एक तरह पर तरदुद हुआ और जी में आया कि अब खुद जमानिया चलकर उसका पता लगाना चाहिए दूसरे दिन अपने घर की हिफाजत का इंतजाम करके मैं बाहर निकला और अर्जुन सिंह के घर पहुंचा ये उस समय अपने कमरे में अकेले बैठे हुए एक चिट्ठी लिख रहे थे मुझे देखते ही उठ खड़े हुए और बोले वाह वाह बहुत ही अच्छा हुआ जो आप आ गए मैं इस समय आपे ही के नाम एक चिट्ठी लिख रहा था और उसे अपने शागिर्द के हाथ आपके पास भेजने वाला था आइए बैठिए मैं बैठकर क्या कोई नई बात मालूम हुई है अर्जुन सिंह नहीं बल्कि एक नई बात हो गई मैं वो क्या अर्जुन सिंह आज रात को बिहारी सिंह हमारी कैद से निकलकर भाग गया है मैं घबरा कर तो बहुत बुरा हुआ अर्जुन सिंह बेशक बुरा हुआ जिस समय वो जमानिया पहुंचेगा उस समय बेचारे गिरजा कुमार पर जो बिहारी सिंह बनकर बैठा हुआ है आफत आ जाएगी और वो भारी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा मैं यही खबर देने के लिए आपके पास आदमी भेजने वाला था मैं आखिर ऐसा हुआ ही क्यों हिफाजत में कुछ कसर पड़ गई थी अर्जुन सिंह अब तो ऐसा ही समझना पड़ेगा चाहे उसकी कैसी ही हिफाजत क्यों ना की गई हो मगर असल में ये एक सिपाही की बेईमानी का नतीजा है क्योंकि बिहारी सिंह के साथ ही वो भी यहां से गायब हो गया है जरूर बिहारी सिंह ने उसे लालच देकर अपना पक्षपाती बना लिया होगा मैं, खैर जो कुछ होना था वो तो हो गया अब किसी तरह गिरजा कुमार को बचाना चाहिए क्योंकि असली बिहारी सिंह के जमानिया पहुंचते ही नकली बिहारी सिंह यानी गिरजा कुमार का भेद खुल जाएगा और वह मजबूर करके कैदखाने में झोंक दिया जाएगा अर्जुन सिंह मैं खुद यही बात कह चुका हूं खैर अब इस विषय में विशेष सोच विचार न करके जहां तक हो जल्द जमानिया पहुंचना चाहिए मैं मैं तो तैयार ही हूं क्योंकि अभी कमर भी नहीं खोली अर्जुन सिंह खैर आप कमर खोलिए और कुछ भोजन कीजिए मैं भी आपके साथ चलने के लिए घंटे भर के अंदर ही तैयार हो जाऊंगा मैं क्या आप जमानिया चलेंगे अर्जुन सिंह आवाज में जोर देकर जरूर घंटे भर के अंदर ही हम दोनों आदमी जमानिया जाने के लिए हर तरह से तैयार हो गए और अयारी का पूरा पूरा सामान दुरुस्त कर लिया दोनों आदमी असली सूरत में पैदल ही घर से बाहर निकले और कई कोस निकल जाने के बाद जंगल में बैठकर अपनी सूरत बदली इसके बाद कुछ देर आराम करके फिर आगे की तरफ रवाना हुए और इरादा लिया कि आज की रात जंगल में पेड़ के ऊपर बैठकर बिता देंगे आखिर ऐसा ही हुआ संध्या होने पर हम दोनों दोस्त जंगल में एक रमणीक स्थान देखकर अटक गए जहां पानी का सुंदर चश्मा बह रहा था तथा सलाई का एक बहुत बड़ा और घना पेड़ भी था जिस पर बैठने के लिए ऐसी अच्छी जगह थी कि उस पर बैठे बैठे घंटे दो घंटे नींद भी ले सकते थे यद्यपि हम लोग किसी सवारी पर बहुत जल्द जमानिया पहुंच सकते थे और वहां अपने लिए टिकने का भी इंतजाम कर सकते थे मगर उन दिनों जमानिया की ऐसी बुरी अवस्था थी कि ऐसा करने की हिम्मत न पड़ी और जंगल में टिके रहना ही उचित जान पड़ा दोनों आदमी एक दिल थे इसलिए कुछ तरद या किसी तरह के खुटके का भी कुछ ख्याल ना था अंधकार छा जाने के साथ ही हम दोनों आदमी पेड़ के ऊपर जा बैठे और धीरे धीरे बातें करने लगे थोड़ी ही देर बाद कई आदमियों के आने की आहट मालूम हुई हम दोनों चुप हो गए और इंतजार करने लगे कि देखें कौन आता है थोड़ी ही देर में दो आदमी उस पेड़ के नीचे आ पहुंचे रात हो जाने के सबब से हम उनकी शक्ल सूरत अच्छी तरह नहीं देख सकते थे घने पेड़ों में से छनी हुई कुछ कुछ और कहीं कहीं चंद्रमा की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी उसी से अंदाजा कर लिया कि ये दोनों सिपाही हैं मगर ताज्जुब होता था कि ये लोग रास्ता छोड़ भेदियों और अयारों की तरह जंगल में क्यों टिके हैं दोनों आदमी अपनी छोटी गठरी जमीन पर रखकर पेड़ के नीचे बैठ गए और इस तरह बातें करने लगे एक भाई हमें तो इस जंगल में रात काटना कठिन मालूम होता है दूसरा सो क्यों पहला डर मालूम होता है कि किसी जानवर का शिकार न बन जाए दूसरा बात तो ऐसी ही है मुझे भी यहां टिकना बुरा मालूम होता है मगर क्या किया जाए बाबाजी का हुक्म ही ऐसा है पहला बाबाजी तो अपने काम के आगे दूसरे की जान का कुछ भी ख्याल नहीं करते जब से हमारे राजा साहब का देहांत हुआ है तब से इनका दिमाग और भी बढ़ गया है दूसरा इनकी हुकूमत के मारे तो हमारा जी उब गया अब नौकरी करने की इच्छा नहीं होती पहला मगर इस्तीफा देते भी डर मालूम होता है झट यही कह बैठेंगे कि तू हमारे दुश्मनों से मिल गया है अगर इस तरह की बात उनके दिल में बैठ जाए तो जान बचानी भी मुश्किल होगी दूसरा इनकी नौकरी में यही तो मुश्किल है रुपया खूब मिलता है इसमें कोई संदेह नहीं मगर जान का डर हरदम बना रहता है वक्त मनोरमा की हुकूमत के मारे तो और भी नाक में दम रहता है जब से राजा साहब मरे हैं इसने महल में डेरा ही जमा लिया है पहले डर के मारे दिखाई भी नहीं देती थी एक बाजारू औरत का इस तरह रियासत में घुसे रहना कोई अच्छी बात है पहला अजी जब हमारी रानी साहिबा ही ऐसी हैं तो दूसरे को क्या कहें मनोरमा तो बाबा जी की जान ही ठहरी दूसरा बीच में ये बेगम कमबख्त वक्त नहीं निकल पड़ी जहां घड़ी घड़ी दौड़ के जाना पड़ता है पहला हंसकर <laughs> जानते नहीं हो ये जयपाल सिंह की रंडी है पहले भूतनाथ के पास रही अब इनके गले पड़ी है इसे भी तुम आफत की पुड़िया ही समझो चार दफे मैं उसके पास जा चुका हूं आज पांचवी दफे जा रहा हूं इस बीच में मैं उसे अच्छी तरह पहचान गया दूसरा मैं समझता हूं कि बिहारी सिंह का भी उससे कुछ संबंध है पहला नहीं ऐसा तो नहीं है अगर बिहारी सिंह का बेगम से कुछ लगाव होता तो जयपाल सिंह और बिहारी सिंह में जरूर कटक जाती जिसमें इधर तो बिहारी सिंह बहुत दिनों से अर्जुन सिंह के यहां कैदी ही रहे आज किसी तरह छूट अपने घर पहुंचे हैं अब देखो गिरिजा कुमार पर क्या मुसीबत आती है दूसरा गिरजा कुमार कौन है पहला वही जो बिहारी सिंह बना हुआ था दूसरा वो तो अपना नाम शिवशंकर बताता है पहला बताता है मकर मैं तो उसे खूब पहचानता हूं दूसरा तो तुमने बाबा जी से कहा क्यों नहीं पहला मुझे क्या गरज पड़ी है जो उसके लिए दलीप शाह से दुश्मनी पैदा करूं वो दलीप शाह का बहुत प्यारा शागिर्द है खबरदार तुम भी इस बात का जिक्र किसी से ना करना मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझ कर कह दिया दूसरा नहीं जी मैं क्यों किसी को कहने लगा चौंक कर देखो ये किसी भयानक जानवर के बोलने की आवाज है पहला तो डर के मारे तुम्हारा दम क्यों निकला जाता है ऐसा ही है तो थोड़ी सी लकड़ी बटूर कर आग सुलगा लो या पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठो दूसरा इससे तो यही बेहतर होगा कि यहां से चले चले सफर ही में रात काट देंगे बाबाजी कुछ देखने थोड़े ही आते हैं पहला जैसा कहो दूसरा हमारी तो यही राय पहला अच्छा चलो जिसमें तुम खुश रहो वही ठीक उन दोनों की बातें सुनकर हम लोगों को बहुत सी बातों का पता लग गया गिरजा कुमार की बात सुनकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ साथ ही इस बात के जानने की उत्कंठा भी हुई कि वे दोनों बेगम के यहां क्यों जा रहे हैं दिल दो तरफ से खिंचाव में पड़ गया एक तो इच्छा हुई कि दोनों को कब्जे में करके मालूम कर लें कि बेगम के पास किस मजमून की चिट्ठी ले जा रहे हैं और अगर उचित मालूम हो तो इनकी सूरत बनाकर खुद बेगम के पास चलें संभव है कि बहुत से भेदों का पता लग जाए दूसरे इस बात की भी जल्दी पड़ गई कि किसी तरह शीघ्र जमानिया पहुंचकर गिरजा कुमार की मदद करनी चाहिए जब ये मालूम हुआ कि अब वे दोनों यहां से जाना चाहते हैं तब हम लोग भी झट पेड़ से नीचे उतर आए और उन दोनों के सामने खड़े होकर मैंने कहा नहीं जानवरों के डर से मत भागो हम लोग तुम्हारे साथ हैं हम दोनों के यका या किस तरह पेड़ से उतर सामने खड़े होते देख वे दोनों डर गए मगर कुछ देर बाद एक ने जी कड़ा करके कहा भाई तुम लोग कौन भूत हो प्रेत हो या जिन्ह हो मैं डरो मत हम लोग भूत प्रेत नहीं हैं आदमी हैं और अय्यार हैं तुम लोगों में जो कुछ बातें हुई हैं हम लोग पेड़ पर बैठे बैठे सुन रहे थे जब देखा कि अब तुम लोग जाना चाहते हो तो हम दोनों भी उतर आए एक सिपाही घबराई आवाज से आप कहाँ के रहने वाले और कौन है मैं हम दोनों आदमी दलीप शाह के नौकर हैं दूसरा अगर आप दलीप शाह के नौकर हैं तो हम लोगों को विशेष नहीं डरना चाहिए क्योंकि आप लोग ना तो हमारे मालिकों से मिलेंगे और ना इस बात का जिक्र करेंगे कि हम लोग क्या बातें करते थे हाँ अगर कोई हमारे दरबार का आदमी होता तो ज़रूर हम लोग बर्बाद हो जाते मैं बेशक ऐसा ही है और तुम लोगों की बातों से ये जानकर हम दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि तुम लोग नेक ईमानदार और इंसाफ पसंद आदमी हो और हमें यह भी उम्मीद है कि जो कुछ हम पूछेंगे उसका ठीक ठीक जवाब दोगे दूसरा हमारी बातों से आप जान ही चुके हैं कि हम लोग कैसे खुंखार आदमी की नौकर हैं और आप लोगों से बातें करने का कैसा बुरा नतीजा निकल सकता है मैं ठीक है मगर तुम्हारे दारोगा साहब को इन बातों की खबर कुछ भी नहीं लगेगी पहला इस समय हम आपके काबू में हैं क्योंकि सिपाही होने पर भी अयारों का मुकाबला नहीं कर सकते तिस पर ऐसी अवस्था में कि दोनों तरफ की गिनती बराबर हो इसलिए इस समय आप जो कुछ चाहें हम लोगों पर जबरदस्ती कर सकते हैं मैं नहीं नहीं हम लोग तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते बल्कि तुम्हारी खुशी और हिफाज़त का ख्याल रखकर अपना काम निकालना चाहते हैं पहला इसके अतिरिक्त हम लोगों को इस बात का भी निश्चय हो जाना चाहिए कि आप लोग वास्तव में दलीप शाह के तैयार हैं और हम लोगों की हिफाजत के लिए आपने कोई अच्छी तरकीब सोच ली है अगर हम लोग आपकी किसी भी बात का जवाब दें सिपाही की आखिरी बात से हमें निश्चित हो गया कि वे लोग हमारे कब्जे में आ जाएंगे और हमारी बात मान लेंगे और अगर ऐसा ना करते तो वे लोग कर ही कह सकते थे आखिर हर तरह का ऊंच नीच दिखाकर हमने उन्हें राज़ी कर लिया और अपना सच्चा परिचय देकर उन्हें विश्वास करा दिया कि जो कुछ हमने कहा है सब सच है इसके बाद हमने जो कुछ पूछा उन्होंने साफ साफ बता दिया और जो कुछ देखना चाहा बेगम के नाम का पत्र इत्यादि दिखा दिया गिरजा कुमार के बारे में तो जो कुछ पहले मालूम कर चुके थे उससे ज्यादा हाल कुछ मालूम न हुआ क्योंकि उसके विषय में उन्हें कुछ विशेष खबर ही न थी केवल इतना ही जानते थे कि असली बिहारी सिंह के पहुंचने पर नकली बिहारी सिंह यानी गिरजा कुमार गिरफ्तार कर लिया गया हां दूसरी बात मालूम हो गई कि वे दोनों आदमी दारोगा और जयपाल की चिट्ठी लेकर बेगम के पास जा रहे हैं कल संध्या समय तक बेगम के पास पहुंच जाएंगे और परसों संध्या को बेगम को साथ लिए हुए किश्ती की सवारी से गंगा जी की तरफ से रातों रात जमानिया लौटेंगे अतः हम लोगों ने उन दोनों सिपाहियों को जिस तरह बन पड़ा इस बात पर राजी कर लिया कि जब तुम लोग बेगम को लिए हुए रात और रात गंगा जी की राह लौटो तो अमुक समय अमुक स्थान पर कुछ देरी के लिए किसी बहाने से किश्ती किनारे लगाकर रोक देना उस समय हम लोग डाकुओं की तरह पहुंचकर बेगम को गिरफ्तार कर लेंगे और जो कुछ चीजें हमारी मतलब कि उसके पास होंगी उन्हें ले लेंगे मगर तुम लोगों को छोड़ देंगे इस तरह से हमारा काम भी निकल जाएगा और तुम लोगों पर कोई किसी तरह का शक भी न कर सकेगा रुपये पाने के साथ ही अपना किसी तरह का हर्ज न देख दोनों सिपाहियों ने इस बात को भी मंजूर कर लिया इसके बाद हम लोगों में मेल मोहब्बत की बातचीत होने लगी और तमाम रात हम लोगों ने उस पेड़ पर काट दी सवेरा होने पर दोनों सिपाही हमसे विदा होकर चले गए हम सब लोग आपस में विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए अंत में ये निश्चय करके कि अर्जुन सिंह तो गिरजा कुमार को छुड़ाने के लिए जमा निया जाए और मैं बेगम को फंसाने का बंदोबस्त करूँ हम दोनों भी एक दूसरे से विदा हुए इस जगह में किस्से के तौर पर थोड़ा सा हल गिरजा कुमार का बयान करूंगा जो कुछ दिन बाद मुझे उसी की जुबानी मालूम हुआ था अर्जुन सिंह की कैद से छुटकारा पाकर बिहारी सिंह सीधे जमानिया दरोगा के पास चला गया मगर ऐसे ढंग से गया कि किसी को कुछ मालूम न हुआ ना गिरजा कुमार ही को इस बात का पता लगा रात पहर भर से कुछ ज्यादा जा चुकी थी जब दरोगा ने नकली बिहारी सिंह अर्थात गिरजा कुमार को अपने घर बुलाया बेचारे गिरजा कुमार को क्या खबर थी कि आज मैं मुसीबत में डाला जाऊँगा वो बेधड़क मामूली ढंग पर बाबाजी यानी दारोगा के मकान पर चला गया और देखा कि दारोगा अकेले ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है और उसके सामने सात आठ सिपाही तलवार लगाए खड़े हैं दारोगा का इशारा पाकर गिरजा कुमार उसके सामने बैठ गया बैठने के साथ ही उन सब सिपाहियों ने एक साथ गिरजा कुमार को धर दबाया और बात की बात में हाथ पैर बांध के छोड़ दिया बेचारा गिरजा कुमार अकेला कुछ भी न कर सका और जो कुछ हुआ उसने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया इसके बाद दारो का ताली बजाई उसी समय असली बिहारी सिंह कोठरी में से निकलकर बाहर आया और गिरजा कुमार की तरफ देख के बोला अब तो तुम समझ गए होगे कि तुम्हारा भंडा फूट गया और मैं तुम्हारी कैद से छूट के निकल आया मगर शाबाश तुमने बड़ी खूबी के साथ मुझे धोखा देकर गिरफ्तार किया था अब मेरी पारी है देखो मैं किस तरह तुमसे बदला लेता हूं गिरिजा कुमार ये तो अयारों का काम ही है कि एक दूसरे को धोखा दिया करते हैं इसमें अनर्थ क्या हो गया मेरा दांव लगा मैंने तुम्हें गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल दिया अब तुम्हारा दांव लगा है तो तुम मुझे कैदखाने में डाल दो जिस तरह तुम अपनी चालाकी से छूट हो उसी तरह छूटने के लिए मैं भी उद्योग करूंगा बिहारी सिंह सो तो ठीक है मगर इतना समझ रखो कि हम लोग तुम्हारे साथ मामूली बर्ताव न करेंगे बल्कि हद दर्जे की तकलीफ देंगे गिरिजा कुमार ये तो अयारी के कायदे के बाहर है बिहारी सिंह जो भी हो गिरजा कुमार खैर कोई हर्ज नहीं जो कुछ होगा झेलेंगे बिहारी सिंह अगर तुम तकलीफ से बचना चाहो तो मेरी बातों का साफ और सच सच जवाब दो गिरजा कुमार वादा तो नहीं करते मगर जो कुछ पूछना हो पूछो बिहारी सिंह तुम्हारा नाम क्या है गिरजा कुमार शिवशंकर बिहारी सिंह किसके नौकर हो गिरजा कुमार किसी के भी नहीं बिहारी सिंह फिर यहां किसके काम के लिए आए गिरिजा कुमार गुरु के बिहारी सिंह तुम्हारा गुरु कौन है गिरजा कुमार वही जिसे तुम जान चुके हो और जिसके यहां इतने दिनों तक तुम कैद थे बिहारी सिंह अर्जुन सिंह गिरजा कुमार हां बिहारी सिंह उन्हें हम लोगों से क्या दुश्मनी थी गिरजा कुमार कुछ भी नहीं बिहारी सिंह फिर यहां उत्पात मचाने के लिए तुम्हें भेजा क्यों गिरिजा कुमार मुझे सिर्फ भूतनाथ का पता लगाने के लिए भेजा था क्योंकि उन्हें भूतनाथ से बहुत ही है यद्यपि भूतनाथ ने अपना मरना मशहूर किया है मगर उन्हें विश्वास है कि वो मरा नहीं और दारोगा साहब के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है और उनके यानी अर्जुन सिंह की बर्बादी का बंदोबस्त करता है इसी से उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि दारोगा साहब के यहां घुस बैठ और कुछ दिन तक उन लोगों के साथ रहकर ठीक ठीक पता लगा और बन पड़े तो उसे गिरफ्तार भी कर लो बस बिहारी सिंह भूतनाथ और अर्जुन सिंह से लड़ाई क्यों हो गई गिरजा कुमार लड़ाई तो बहुत पुरानी है मगर इधर जब से गुरुजी ने उसका अयारी का बटुआ ले लिया तब से रंज ज्यादा हो गया है बिहारी सिंह ताजुब से क्या भूतनाथ का बटुआ अर्जुन सिंह ने ले लिया गिरजा कुमार हां बिहारी सिंह उसमें से क्या चीज निकाली गिरजा कुमार सो तो नहीं मालूम मगर इतना गुरुजी कहते थे कि उस बटुए से हमारा काम नहीं चला इसलिए उसे गिरफ्तार ही करना पड़ेगा बिहारी सिंह मगर भूतनाथ के ख्याल से तुम्हारे गुरुजी ने हमको क्यों तकलीफ दी गिरजा कुमार तुम्हें उन्होंने किसी तरह की तकलीफ़ नहीं दी बल्कि बड़े आराम के साथ कैद में रखा था क्योंकि तुम लोगों से उन्हें किसी तरह की दुश्मनी नहीं है उनका ख्याल यही था कि बिहारी सिंह को तीन चार दिन से ज़्यादा कैद में रखने की जरूरत न पड़ेगी और इसके बीच में ही भूतनाथ का पता लग जाएगा उन्हें इस बात की भी खबर लगी थी कि भूतनाथ जमानिया में बिहारी सिंह के पास आया करता है मगर यहां आने से उसका कुछ भी पता न लगा अब मैं एक दो दिन में खुद ही लौट जाने वाला था तुम अपनी बुद्धिमानी से अगर ना भी छूटते तो एक दो दिन में जरूर छोड़ दिए जाते गिरजा कुमार ने ऐसी सूरत बनाकर ये बातें कही कि दारोगा और बिहारी सिंह को उसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया मैं पहले ही बयान कर चुका हूं कि गिरजा कुमार बातचीत के समय सूरत बनाना बहुत ही अच्छा जानता था अब गिरिजा कुमार और बिहारी सिंह की बातें सुन दारोगा ने कहा शिवशंकर मालूम तो होता है कि तुम जो कुछ कहते हो वो सच ही है परंतु अय्यारों की बातों पर विश्वास करना जरा मुश्किल है फिर भी तुम अच्छे और साफ दिल के मालूम होते हो गिरजा कुमार आप चाहे जो ख्याल करें मगर मैं तो यही समझता हूं कि आप लोगों से मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है ना मेरे गुरुजी को आप लोगों से दुश्मनी है न मुझी को हाँ अगर ये मालूम हो जाएगा कि हमारे मुकाबले में आप लोग भूतनाथ को सहायता करते हैं तो बेशक दुश्मनी हो जाएगी ये मैं खुले दिल से कहे देता हूं चाहे आप मुझे बेवकूफ़ समझें या नालायक दारोगा नहीं नहीं शिवशंकर हम लोग भूतनाथ की मदद किसी तरह नहीं कर सकते हम तो उसे खुद ही ढूंढ रहे हैं मगर उस कम्बख्त का कहीं पता ही नहीं लगता ताज्जुब नहीं कि वो वास्तव में मर ही गया हो गिरजा कुमार सिर हिलाकर कदापि नहीं अभी महीने भर से ज्यादा ना हुआ होगा कि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा था मगर उस समय मैं ऐसी अवस्था में था कि कुछ न कर सका खैर कम्बख्त जाता कहाँ है मुझे उसके दो चार ठिकाने ऐसे मालूम हैं कि जिसके सबब से एक न एक दिन उसे जरूर गिरफ्तार कर लूंगा दारोगा ताजुब और खुशी से क्या तुमने उसे खुद अपनी आंखों से देखा था और उसके दो चार ठिकाने तुम्हें मालूम हैं, गिरजा कुमार बेशक दारोगा क्या उन ठिकानों का पता मुझे बता सकते हो गिरजा कुमार नहीं दारोगा सो क्यों गिरजा कुमार गुरु को मुझे जो कुछ अयारी सिखानी थी सिखा चुके मैं गुरुजी से वादा कर चुका हूँ कि अब आपकी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा में भूतनाथ को गिरफ्तार करके आपके हवाले करूंगा और जब तक ऐसा ना करूंगा अपने घर कदापि न जाऊंगा ऐसी अवस्था में अगर मैं भूतनाथ का कुछ पता आपको बता दू तो मानो अपने पैर में आप इही को लाढ़ी मारूंगा क्योंकि आप अमीर और शक्ति संपन्न है बनस्पत मुझ गरीब के आप उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर सकते हैं अब अगर ऐसा हुआ और वो आपके हाथ में गया तो मैं सूखा ही रह जाऊंगा और गुरु दक्षिणा ना दे सकने के कारण अपने घर भी ना जा सकूंगा दारोगा हंसकर मगर शिवशंकर तुम बड़े ही सीधे आदमी हो और बहुत ही साफ साफ कह देते हो अयारों को ऐसा न करना चाहिए गिरजा कुमार नहीं साहब आपसे साफ साफ कह देने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं दूसरे ये कि अभी तक मुझे अय्यार की पदवी भी नहीं मिली जब गुरु दक्षिणा देकर अय्यार की पदवी पा जाऊंगा तो अयारों किसी चाल चलूंगा अभी तुम्हें तो एक गरीब छोकरा हूं दारोगा नहीं तुम बहुत अच्छे आदमी हो हम तुमसे खुश हैं बिहारी सिंह की तरफ देख के इस बेचारे के हाथ पैर खोल दो गिरजा कुमार से मगर तुम भूतनाथ का जो कुछ पता ठिकाना जानते हो हमें बता दो हम तुमसे वादा करते हैं कि भूतनाथ को गिरफ्तार करके अपना काम भी निकाल लेंगे और तुम्हारे सिर से गुरुदक्षिणा का बोझ भी उतरवा देंगे गिरिजा कुमार मुंह बिचकाकर और सिर हिलाकर जी नहीं हाँ अगर इसके साथ आप और भी दो तीन बातों का वादा करें तो मैं बेशक आपकी मदद कर सकता हूं बिहारी सिंह गिरजा कुमार के हाथ पैर खोलकर तुम और जो कुछ चाहोगे बाबा जी देंगे मगर इनकी बातों से इनकार न करो गिरजा कुमार अच्छी तरह बैठकर ठीक है मगर मैं विशेष धन दौलत नहीं चाहता और न मुझे इसकी जरूरत ही है क्योंकि ईश्वर ने मुझे बिल्कुल ही अकेला कर दिया है ना बाप ना मां न भाई न भौजाई ऐसी अवस्था में मैं धन दौलत लेकर क्या करूंगा मगर दो तीन बातों का इकरार लिए बिना मैं दारोगा साहब को कुछ भी नहीं बताऊंगा चाहे मार ही डाला जाऊं दारोगा मुस्कुराकर अच्छा अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो गिरजा कुमार एक तो ये कि उसकी खोज में मैं अगुआ रखा जाऊं दारोगा मंजूर है अच्छा और बताओ गिरजा कुमार बिहारी सिंह मेरी मदद के लिए दिए जाए क्योंकि मैं भी इन्हें पसंद करता हूं दार होगा यह भी कबूल है और बोलो गिरजा कुमार जहां तक जल्द हो सके गुरु दक्षिणा के बोझ से हल्का किया जाऊं क्योंकि इसके लिए मैं जोश में आकर बहुत बुरी कसम खा चुका हूं यद्यपि गुरुजी मना करते थे कि तुम कसम न खाओ तुम्हारे जैसे जिद्दी आदमी का कसम खाना अच्छा नहीं है दार होगा बेशक तुम जो चाहते हो वही होगा और कहो गिरिजा कुमार गुरुदक्षिणा से छुट्टी पाकर मैं अयर की पदवी पा जाऊं तो मुझे यहां किसी तरह नौकरी मिल जाए जिसमें मेरा गुज़ारा चले और मेरी शादी करा दी जाए ये मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे शादी करने का शौक़ है और मैं अपनी बिरादरी में ऐसा गरीब हूं कि कोई मुझे लड़की देना कबूल ना करेगा दारोगा ये सब कुछ हो जाएगा तुम चिंता ना करो और फिर तुम गरीब भी ना रहोगे अच्छा बताओ और भी कुछ चाहते हो गिरजा कुमार एक बात और है दारोगा वो भी कह डालो गिरिजा कुमार बिहारी सिंह की तरफ इशारा करके ये हमारे गुरुजी से किसी तरह की दुश्मनी ना रखें और मेरे साथ वहां चलने में कोई परहेज ना करें देखिए मैं अपने दिल का हाल बहुत साफ कह रहा हूं बिहारी सिंह ठीक है ठीक है जो कुछ तुम कहते हो मंजूर है गिरिजा कुमार दारोगा की तरफ देखकर तो बस मैं आपका हुक्म बजा लाने के लिए दिलो जान से तैयार हूं दारोगा अच्छा तो अब उसके दो तीन ठिकाने जो तुम्हें मालूम है उनका पता बताओ गिरिजा कुमार पता क्या अब तुम्हें तो खुद इनको यानी बिहारी सिंह को अपने साथ ले चलकर सब कुछ दिखाऊंगा और पता लगाऊंगा मैं उस कमबख्त को बिना ढूंढे छोड़ने वाला नहीं मुझे आप चाणक्य की तरह जिद्दी समझिए दारोगा अच्छा ये तो बताओ तुमने भूतनाथ को कहां देखा था जिसका जिक्र अभी तुमने किया है गिरजा कुमार बेगम के मकान से बाहर निकलते हुए बिहारी सिंह ताजुब से कौन बेगम गिरिजा कुमार वही जिसे जयपाल सिंह अपनी समझते हैं ताज्जुब क्या करते हैं उसे आप साधारण औरत न समझिए मैं साबित कर दूंगा कि उसका मकान भी भूतनाथ का एक अड्डा है मगर वहां इत्तीफाक ही से वो कभी जाता है हां बेगम उससे मिलने के लिए कभी कहीं जाती हैं परंतु उसका ठीक हाल मुझे मालूम नहीं मैंने तो अब तक उसका भी पता लगा लिया होता मगर क्या कहूं गुरुजी जी ने कहा कि तुम जमानिया हुआ वहां भूतनाथ जल्दी मिल जाएगा नहीं तो मैं बेगम का ही पीछा करने वाला था दारोगा मुझे तुम्हारी इन बातों पर ताज्जुब मालूम पड़ता है गिरिजा कुमार अभी क्या है आगे चलकर और भी ताज्जुब होगा जब खुद बिहारी सिंह वहां की कैफियत आपसे बयान करेंगे दारोगा खैर अगर तुम्हारी राय हो तो मैं बेगम को यहां बुलाऊ गिरजा कुमार बुलवाइए। मगर मेरी समझ में उसे होशियार कर देना मुनासिब ना होगा बल्कि मैं तो कहता हूं कि इसका जिक्र अभी आप जयपाल सिंह से भी न कीजिए कुछ सबूत इकट्ठा कर लेने दीजिए दारोगा खैर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा बेगम को यहां बुलवाकर भूतनाथ का जिक्र न करूंगा बल्कि उसकी तबीयत और नियत का अंदाज करूंगा गिरजा कुमार हाँ तो बुलवाइए दारोगा तब तक तुम क्या करोगे गिरजा कुमार कुछ भी नहीं अभी तो दो तीन दिन में यहां से ना जाऊंगा बल्कि मैं चाहता हूं कि दो रोज मुझे आप इन्हीं यानी बिहारी सिंह की सूरत में रहने दीजिए और बिहारी सिंह को कहिए कि अपनी सूरत बदल ले जब बेगम आकर यहां से चली जाएगी तब हम दोनों आदमी भूतनाथ की खोज में जाएंगे दारोगा इसमें क्या फायदा है असली सूरत में अगर तुम यहां रहो तो क्या कोई हर्ज है गिरजा कुमार हाँ जरूर हर्ज है यहां मैं ऐसे कई आदमियों से मिलजुल रहा हूं जिनसे भूतनाथ की बहुत सी बातें मालूम होने की आशा है उन्हें अगर मेरा असल भेद मालूम हो जाएगा तो बेशक हर्ज होगा इसके अतिरिक्त जब बेगम यहां आ जाए तो मैं बिहारी सिंह बना हुआ आपके सामने ऐसे ढंग पर बातें करूंगा कि ताज्जुब नहीं आपको भी इस बात का पता लग जाए कि भूतनाथ से और उससे कुछ संबंध है दारोगा अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा सिंह ही बने रहना ठीक है गिरजा कुमार, इसी से तो गिर कुमारहता हूं दारोगा होगा और मैं आज ही बेगम को लाने के लिए आदमी भेजता हूँ बिहारी बदलने का भी बंदोबस्त करो बिहारी सिंह बहुत अच्छा यहां तक बयान करके दलीप शाह चुप हो गया और कुछ दम लेकर फिर इस तरह बयान करने लगा इस समय मेरी बातें सुनसुन कर दारोगा और जयपाल वगैरह के कलेजे पर सांप लौट रहा होगा और उस समय की बातें याद करके ये बेचैन हो रहे होंगे क्योंकि वास्तव में गिरजा कुमार ने उन्हें ऐसा उल्लू बनाया कि उस बात को ये कभी भूल नहीं सकते खैर उस समय जब हम दोनों आदमी जंगल में दारोगा के सिपाहियों से जुदा हुए हमें गिरजा कुमार के मामले की कुछ खबर न थी अगर खबर होती तो बेगम को न लूटते और न अर्जुन सिंह ही गिरिजा कुमार की खोज में जमा निया जाते खैर फिर भी जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ और अब मैं आगे का हाल बयान करता हूं अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौबीसवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौबीसवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दलीप शाह ने फिर इस तरह अपना किस्सा शुरू किया गिरजा कुमार ने अपनी बातचीत में दारोगा और बिहारी सिंह को ऐसा उल्लू बनाया कि उन लोगों को गिरजा कुमार पर पूरा पूरा भरोसा हो गया और वो खुशी के साथ जमानिया में रहकर बेगम का इंतजार करने लगा बल्कि दारोगा के साथ जाकर उसने खास बाग का रास्ता और माया को भी देख लिया था इधर अर्जुन सिंह गिरजा कुमार की खोज में जमानिया गए और मैं बेगम को गिरफ्तार करने की फ़िक्र में पड़ा पहले तो मैं अपने घर गया और वहां से कई आदमियों का इंतजाम करके लौटा फिर ठीक समय पर गंगा के किनारे उस ठिकाने पहुंच गया जहां बेगम की किश्ती किनारे लगाकर लूट लेने की बातचीत कहीं बदी थी मैं इस घटना का हाल बहुत बढ़ाकर न कहूंगा कि बेगम की किश्ती क्यों कराई और क्या क्या हुआ तथा मैंने किसको किस तरह गिरफ्तार किया संक्षेप में केवल इतना ही कहूंगा कि बेगम पर मैंने कब्जा कर लिया और जो चीजें उसके पास थी सब ले ली गई उन्हीं चीजों में ये सब कागज और वो हीरे की अंगूठी थी जो भूतनाथ बेगम के यहां से आया और जो इस समय दरबार में मौजूद है आगे चलकर मैं इन चीजों का हाल बयान करूंगा और यह भी कहूंगा कि यह सब चीजें मेरे कब्जे में आकर फिर क्यों कर निकल गई इस समय मैं पुनः गिरजा कुमार का हाल बयान करूंगा जो उसी की जुबानी मुझे मालूम हुआ था गिरजा कुमार जमानिया में बैठा हुआ दारोगा के साथ बेगम का इंतजार कर रहा था जब बेगम को लुटवाकर दोनों सिपाही जिनके साथ बेगम के भी दो आदमी थे और जिन्हें मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था रोते कलपते हुए जमानिया पहुंचे तो सीधे दारोगा के पास चले गए उस समय वहां सूरत बदले हुए असली बिहारी सिंह और गिरजा कुमार भी बिहारी सिंह बना हुआ बैठा था दारोगा के सिपाहियों और बेगम के आदमियों ने अपनी बर्बादी और बेगम के लुट जाने का हाल बयान किया जिसे सुनते ही दारोगा को ताज्जब और रंज हुआ उसने गिरजा कुमार की तरफ देखकर कहा यह कार्रवाई किसने की होगी गिरजा कुमार खुद बेगम ने या फिर भूतनाथ ने बेगम के आदमियों की तरफ देखकर क्यों जी मैं समझता हूं कि शायद महीने भर के लगभग हुआ होगा जब एक दिन भूतनाथ मेरे साथ बेगम के यहां गया था उस समय तुम भी तो वहां थे क्या तुमने मुझे पहचाना था बेगम का आदमी जी नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना था गिरजा कुमार दारोगा की तरफ देखकर आप ही के कहे मुताबिक मैं दो तीन दफे भूतनाथ के साथ बेगम के यहाँ गया था पर वास्तव में भूतनाथ अच्छा आदमी है और ये लोग भी बड़ी मुस्तैदी के साथ वहां रहते हैं बेगम के आदमियों की तरफ देखकर क्यों जी है ना यही बात बेगम का आदमी हाथ जोड़कर जी हां सरकार बेगम के आदमियों की जुबान से गिरजा कुमार ने बड़ी खूबी के साथ जी हां सरकार कहलवा लिया इसमें कोई शक नहीं कि भूतनाथ बेगम के यहां जाया करता था और गिरजा कुमार को ये हाल मालूम था मगर ऐसे मौके पर उसके आदमियों की जुबान से हां कहला लेना मामूली बात न थी उन खुशामदी आदमियों ने ये सोचकर कि जब खुद बिहारी सिंह भूतनाथ के साथ अपना जाना कबूल करते हैं तो हां कहना ही अच्छा है जी हां सरकार कह दिया और गिरजा कुमार दारोगा तथा बिहारी सिंह की निगाह में सच्चा बन बैठा साथ ही इसके गिरजा कुमार दारोगा से पहले ही कह चुका था कि बेगम आवेगी तो मैं बात ही बात में किसी तरह साबित करा दूँगा कि भूतनाथ उसके यहाँ आता जाता है वो बात भी दारोगा को खूब याद थी अतः दारोगा को गिरजा कुमार पर और भी विश्वास हो गया उसने गिरजा कुमार का इशारा पाकर बेगम के दोनों आदमियों को बिना कुछ कहे थोड़ी देर के लिए विदा किया और फिर आपस में इस तरह बातचीत करने लगा। दारोगा कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला है गिरजा कुमार अजी अजीय उसी कमबख्त भूतनाथ की बदमाशी और दोनों की मिली जुली है बेगम जानबूझ यहां नहीं आई अगर वो आती तो उसके आदमियों की तरह खास उसकी जुबान से भी मैं इस बात को साबित करा देता कि उससे और भूतनाथ से ताल्लुक है और इसीलिए मैं अभी तक बिहारी सिंह बना हुआ था मगर खैर कोई चिंता नहीं मैं बहुत जल्द इन सब भेदों का पूरा पूरा पता लगा लूंगा और भूतनाथ को भी गिरफ्तार कर लूंगा दरोगा तो अब देर क्यों करते हो गिरजा कुमार कुछ नहीं कल मेरे साथ चलने के लिए बिहारी सिंह तैयार हो जाए बिहारी सिंह अच्छी बात है ये बताओ कि किस सूरत शक्ल में सफर किया जाएगा गिरिजा कुमार मैं तो एक ज्योतिषी की सूरत बनूंगा और आप बिहारी सिंह मैं वैद्य बनूंगा गिरजा कुमार बस बस यही ठीक है मगर एक बात मैं अभी से कहे देता हूं कि दो घंटे के लिए मैं गुरुजी से मिलने जरूर जाऊंगा बिहारी सिंह क्या हर्ज है अगर कहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चला चलूंगा या कहीं अटक जाऊंगा मुख्तसर यह है कि दूसरे दिन दोनों अयार ज्योतिषी और वैद्य बने हुए जमानिया के बाहर निकले मजा तो यह है कि गिरजा कुमार ने चाला किसे उस समय तक किसी को अपनी असली सूरत देखने नहीं दी जब तक वहां रहा बिहारी ही बना रहा। जब बाहर निकला तो ज्योतिषी बनकर निकला खैर दारोगा का तो कहना ही क्या खुद बिहारी सिंह और हरनाम सिंह व्यर्थ ही अय्यार कहलाए असल में कोई अच्छा काम इन दोनों के हाथ से होते देखा सुना नहीं गया अब हम थोड़ा सा हाल अर्जुन सिंह का बयान करते हैं जो गिरिजा कुमार का पता लगाने के लिए हमसे जुदा होकर जमानिया गए थे जमानिया में सेठ रामसरन नामक एक महाजन अर्जुन सिंह का दोस्त था अतः की सूरत बदले हुए सीधे उसी के मकान पर चले गए और मौका पाकर उससे मुलाकात करने के बाद सब हाल बयान किया और उससे मदद चाही पहले तो दारोगा और माया रानी के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम से बहुत डरा मगर अर्जुन सिंह ने उसे बहुत भरोसा दिलाया और कहा कि जो कुछ हम करेंगे वो ऐसे ढंग से करेंगे कि तुम पर किसी को किसी तरह का शक न होगा इसके अतिरिक्त हम तुमसे और किसी तरह की मदद नहीं चाहते केवल वाले गुप्त कोठरी ऐसे ढंग की चाहते हैं जिसमें अगर हम किसी को गिरफ्तार करके यहां लावें तो दो चार दिन के लिए कैद करके रख सकें और ये काम भी ऐसी खूबी के साथ किया जाएगा कि कैदी को इस बात का गुमान भी न होगा कि वो कहाँ और किसके मकान में कैद किया गया था खैर रामसरन ने किसी तरह अर्जुन सिंह की बात मंजूर कर ली और तब अर्जुन सिंह उसके मकान से बाहर निकलकर हरनाम सिंह को फंसाने की फ़िक्र करने लगे क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया था कि बिना किसी को फंसाए हुए गिरजा कुमार का पता लगाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है मुख्तिर यह कि दो दिन की कोशिश में अर्जुन सिंह ने भुलावा दे हरनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया उसे रामसरन के मकान की एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर कैद किया तथा खाने पीने का भी प्रबंध कर दिया हरनाम सिंह को यह मालूम न हुआ कि उसे किसने कैद किया है और वो किस स्थान पर रखा गया है तथा उसे खाने पीने को कौन देता है इस काम से छुट्टी पाकर हरनाम सिंह की सूरत बन अर्जुन सिंह दारोगा के दरबार में जा घुसे और इस तरकीब से बहुत जल्द गिरजा कुमार को पहचान लिया और उसका पता लगा लिया गिरजा कुमार ने जिस चालाकी से अपने को बचा लिया था उसे जानकर उसकी बुद्धिमानी पर अर्जुन सिंह को आश्चर्य हुआ मगर भंडा फूटने के डर से वे अपने को बहुत ही बचाए हुए थे और दारोगा तथा असली बिहारी सिंह से सिरदर्द का बहाना करके बातचीत कम करते थे जब बिहारी सिंह को साथ लेकर गिरजा कुमार शहर के बाहर निकला तो अर्जुन सिंह ने भी सूरत बदलकर उसका पीछा किया जब दोनों मुसाफिर एक मंजिल रास्ता तय कर चुके तो दूसरे दिन सफर में एक जगह मौका पाकर कुछ देर के लिए गिरजा कुमार को अकेला देखकर अर्जुन सिंह उसके पास चले गए और उन्होंने अपने को उस पर प्रकट कर दिया जल्दी जल्दी बातचीत करके इन्होंने उसे ये बता दिया कि उसके जमानिया चले जाने के बाद क्या हुआ तथा अब उसे क्या और किस किस ढंग पर कार्यवाही करनी चाहिए और हमसे तुमसे कहाँ कहाँ किस किस मौके पर या कैसी सूरत में मुलाकात होगी अर्जुन सिंह ने गिरजा कुमार को जो कुछ समझाया उसका हाल आगे चलकर मालूम होगा इस जगह केवल इतना ही कहना काफी है कि गिरजा कुमार को समझाकर अर्जुन सिंह फिर जमानिया चले गए और रात के समय हरनाम सिंह को बेहोश करके कैदखाने से निकाल शहर के बाहर बहुत दूर मैदान में ले जाकर छोड़ दिया और अपना रास्ता पकड़ा जिसमें होश में आकर वो अपने घर चला जाए और उसे मालूम न हो कि उसके साथ किसने क्या सलूक किया बल्कि ये बात उसे स्वप्न की तरह याद रहे इसके बाद अर्जुन सिंह बहुत जल्द मेरे पास पहुंचे और जो कुछ हो चुका था उसे बयान किया गिरजा कुमार का हाल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने बेगम के साथ जो कुछ सलूक किया था उसका हाल अर्जुन सिंह से बयान किया तथा जो कुछ चीजें उसकी मेरे हाथ लगी थी दिखाकर यह भी कहा कि बेगम अभी तक मेरे यहां कैद है अतः सोचना चाहिए कि अब उसके साथ क्या कार्रवाई की जाए उन दिनों असल में मुझे तीन बातों की फिक्र लगी थी एक तो ये कि यद्यपि भूतनाथ से और मुझसे रंज चला आता था और भूतनाथ ने अपना मरना मशहूर कर दिया था मगर भूतनाथ की स्त्री मेरे यहाँ आई हुई थी और उसकी अवस्था पर मुझे दुख होता था इसलिए मैं चाहता था कि किसी तरह भूतनाथ से मुलाकात हो और मैं उसे समझा बुझा ठीक रास्ते पर लाऊं दूसरे ये कि राजा गोपाल सिंह के मरने का असली सबब दरियाफ्त करूं और तीसरे बलभद्र सिंह तथा लक्ष्मी देवी को दारोगा के कैद से छुड़ाऊं जिनका कुछ कुछ हाल मुझे मालूम हो चुका था बस इन्हीं कामों के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत अपने सिर उठाई थी नहीं तो जमानिया के बारे में हम लोगों के लिए अब किसी तरह की दिलचस्पी नहीं रह गई थी बेगम की जो चीज़ें मेरे हाथ लगी थीं, उनमें से कई कागज़ और एक हीरे की अंगूठी ऐसी थी जिस पर ध्यान देने से हम लोगों को मालूम हो गया कि बेगम भी कोई साधारण औरत नहीं थी उन कागजों में से कई चिट्ठियां ऐसी थीं जो भूतनाथ के विषय में जयपाल ने बेगम को लिखी थीं और कई चिट्ठियां ऐसी थीं जिनके पढ़ने से मालूम होता था कि माया रानी के बाप को इसी जयपाल ने माया रानी और दारोगा की इच्छानुसार मारकर जहन्नुम में पहुंचा दिया है और बलभद्र सिंह अभी तक जीता है मगर साथ ही इसके उन चिट्ठियों से यह भी जाहिर होता था कि असली लक्ष्मी देवी निकल भाग गई जिसका पता लगाने के लिए दारोगा बहुत उद्योग कर रहा है मगर पता नहीं लगता वो जो हीरे की अंगूठी थी वो वास्तव में हेला सिंह यानी माया रानी के बाप की थी जो उसके मरने के बाद जयपाल के हाथ लगी थी उस अंगूठी के साथ एक कागज का पुर्जा बंधा हुआ था जिस पर बलभद्र सिंह को कैद में रखने और हेला सिंह को मार डालने की आज्ञा थी और उस पर माया रानी तथा दारोगा दोनों के हस्ताक्षर थे वे कागज पुरजे और अंगूठी इस समय महाराज के दरबार में मौजूद हैं जो भूतनाथ बेगम के यहाँ से उस समय ले आया था जब वो असली बलभद्र सिंह को छुड़ाने के लिए गया था आप लोगों को इस बात का आश्चर्य होगा कि जब ये सब चीज़ें बेगम की गिरफ्तार करने पर मेरे कब्जे में आ ही चुकी थीं तो पुनः बेगम के कब्जे में कैसे चली गई? इसके जवाब में केवल इतना ही कह देना काफ़ी है कि जब बेगम मेरे कब्जे से निकल गई तो वे चीजें भी उसी के साथ जाती रहीं और फिर मैं भी बेगम तथा दारोगा के कब्ज़े में चला गया और इन सब बातों का करता धरता भूतनाथ ही है जिसने उस समय बहुत धोखा खाया और जिसके सबब से कुछ दिन बाद उसे भी तकलीफ़ उठानी पड़ी मैंने ये भी सुना था कि अपनी इस भूल से शर्मिंदा होकर भूतनाथ ने बेगम और जयपाल को बड़ी तकलीफें दी, मगर उसका नतीजा उस समय कुछ भी न निकला खैर अब मैं पुनः अपने किस्से की तरफ झुकता हूं दलीप शाह की इस बात को सुनकर महाराज ने पुनः उन हीरे की अंगूठी और उन चिट्ठियों के देखने की इच्छा प्रकट की जो भूतनाथ बेगम के यहाँ से उठा लाया था तेज सिंह ने पहले महाराज को फिर और लोगों को भी वे चीजें दिखाई और इसके बाद फिर दलीप शाह ने इस तरह अपना हाल बयान करना शुरू किया अर्जुन सिंह ज्यादा देर तक मेरे पास नहीं ठहरे उस समय जो कुछ हम लोगों को करना चाहिए था बहुत जल्द निश्चय कर लिया गया और इसके बाद अर्जुन सिंह के साथ मैं घर से बाहर निकला और हम दोनों मित्र गिरिजा कुमार की तरफ रवाना हुए अब गिरिजा कुमार का हाल सुनिए कि अर्जुन सिंह से मिलने के बाद फिर क्या हुआ बिहारी सिंह और गिरजा कुमार दोनों आदमी सफर करते हुए एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहां से बेगम का मकान केवल पांच कोस की दूरी पर था यहां पर एक छोटा गांव था जहां मुसाफिरों के लिए खाने पीने की मामूली चीजें मिल सकती थीं और जिसमें हलवाई की एक छोटी सी दुकान भी थी गांव के बाहरी प्रांत में जमींदारों के देहाती ढंग के बगीचे थे और पास ही में पलाश का छोटा सा जंगल भी था संध्या होने में घंटे भर की देर थी और बिहारी सिंह चाहता था कि हम लोग बराबर चले जाएं दो तीन घंटे रात जाते बेगम के मकान तक पहुंच ही जाएंगे मगर गिरजा कुमार को ये बात मंजूर न थी उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं और अब एक कोस भी आगे नहीं चल सकता इसलिए यही अच्छा होगा कि आज की रात इसी गांव के बाहर किसी बगीचे अथवा जंगल में बिता दी जाए यद्यपि दोनों की राय दो तरह की थी मगर बिहारी सिंह को लाचार हो गिरजा कुमार की बात माननी पड़ी और ये निश्चय करना ही पड़ा कि आज की रात अमुक बगीचे में बिताई जाएगी अस्तु संध्या हो जाने पर दोनों आदमी गांव में हलवाई की दुकान पर गए और वहां पूरी तरकारी बनवाकर पुनः गांव के बाहर चले आए चांदनी निकली हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था बिहारी सिंह और गिरजा कुमार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए धीरे धीरे भोजन और निम्नलिखित बातें करते जाते थे गिरजा कुमार आज की भूख में ये पूरियां बड़ा ही मजा दे रही हैं बिहारी सिंह ये भूख ही के कारण नहीं बल्कि बनी भी अच्छी है इसके अतिरिक्त तुमने आज बूटी भी गहरी पिला दी है गिरजा कुमार अजी इसी बूटी की बदौलत तो सफर की हरारत मिटेगी बिहारी सिंह मगर नशा तो तेज हो रहा है और अभी तक बढ़ता ही जाता है गिरजा कुमार तो हम लोगों को करना ही क्या है बिहारी सिंह और नहीं तो अपने कपड़े लत्ते और बटुए का ख्याल तो है ही गिरजा कुमार हंसकर मजा तो तब हो जो इस समय भूतनाथ से सामना हो जाए बिहारी सिंह हर्जी क्या है मैं इस समय भी लड़ने को तैयार हूं मगर वो बड़ा ही ताकतवर और है गिरजा कुमार उसकी कदर तो राजा गोपाल सिंह जानते थे बिहारी सिंह मेरे ख्याल से तो ये बात नहीं है गिरजा कुमार तुम्हें खबर नहीं है अगर कभी मौका मिला तो मैं इस बात को साबित कर दूंगा बिहारी सिंह किस ढंग से साबित करोगे गिरजा कुमार खुद राजा गोपाल सिंह की जबान से बिहारी सिंह हंसकर क्या भंग के में पागल हो गए हो राजा गोपाल सिंह अब कहां है गिरजा कुमार असल बात तो यह है कि मुझे राजा गोपाल सिंह के मरने का विश्वास ही नहीं है बिहारी सिंह चौकन्ना होकर सो क्यों तुम्हारे पास उनके जीते रहने का क्या सबूत है गिरजा कुमार बहुत कुछ सबूत है मगर इस विषय पर मैं हुज्जत या बहस करना पसंद नहीं करता जो कुछ असल बात है तुम स्वयं जानते हो अपने दिल से पूछ लो बिहारी सिंह मैं तो यही जानता हूं कि राजा साहब मर गए गिरजा कुमार खैर ये तो मैं कही चुका हूं कि इस विषय पर बहस ना करूंगा बिहारी सिंह मगर बताओ तो सही कि तुमने क्या समझ के ऐसा कहा गिरजा कुमार मैं कुछ भी ना बताऊंगा बिहारी सिंह फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती ही क्या ठहरी जो एक जरा सी बात छिपा रहे हो और पूछने पर भी नहीं बताते गिरजा कुमार हंसकर तुम्हें ऐसा कहने का हक नहीं है जब तुम खुद दोस्ती का ख्याल ना करके ये बातें छिपा रहे हो तो मैं क्यों बताऊं बिहारी सिंह संकोच के साथ मैं तो कुछ भी नहीं छिपाता गिरजा कुमार अच्छा मेरे सिर पर हाथ रख के कह तो दो कि वास्तव में राजा साहब मर गए मैं अभी साबित कर देता हूं कि तुम छिपाते हो या नहीं अगर तुम सच कह दोगे तो मैं भी बता दूंगा कि इसमें कौन सी नई बात पैदा हो गई और क्या रंग खिला चाहता है बिहारी सिंह कुछ सोचकर पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा इस समय बिहारी सिंह नशे में मस्त था एक तो गिरजा कुमार ने उसे भंग पिला दी थी दूसरे उसने जो पूरियाँ खाई थी, उसमें भी एक प्रकार का बेढब नशा मिला हुआ था क्योंकि वास्तव में उस हवाई के यहाँ अर्जुन सिंह ने पहले ही से प्रबंध कर लिया था और ये बातें गिरजा कुमार से कहीं बदी थी, जैसा कि ऊपर के बयान से आपको मालूम हो चुका है अतः गिरिजा कुमार ने पहले ही से एक दवा खा थी जिससे उन पूरियों का असर उस पर कुछ भी न हुआ मगर बिहारी सिंह धीरे धीरे अल्मस्त हो गया और थोड़ी ही देर में बेहोश होने वाला था वो ऐसा मस्त और दिल खुश करने वाला नशा था जिसके वश में होकर बिहारी सिंह ने अपने दिल का भेद खोल दिया मगर अफसोस भूतनाथ ने हमारी कुल मेहनत पर मिट्टी डाल दी और हम लोगों को बर्बाद कर दिया उस भेद का पता लग जाने पर भी हम लोग कुछ न कर सके जिसका सबब आगे चलकर आपको मालूम होगा जब गिरजा कुमार और बिहारी सिंह से बातें हो रही थी उसी समय हम दोनों मित्र भी वहां थोड़ी दूर पर छिपे हुए खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि बिहारी सिंह बेहोश हो जाए और गिरिजा कुमार बुलाए तो हम दोनों भी वहां जा पहुंचे गिरजा कुमार ने पुनः जोर देकर कहा ऐसा नहीं हो सकता पहले को दिल का पर्दा खोल के और सच्चा सच्चा हाल कहकर दोस्ती का परिचय देना चाहिए और यह बात मुझसे छिपी नहीं रह सकती कि तुमने सच कहा या झूठ क्योंकि जो कुछ भेद है उसे मैं खूब जानता हूं बिहारी सिंह मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है खैर अब कोई बात मैं तुमसे ना छिपाऊंगा सब भेद साफ कह दूंगा मगर इस समय मैं केवल इतना ही कहूंगा कि वास्तव में राजा साहब मरे नहीं बल्कि अभी तक जीते हैं गिरजा कुमार इतना तो मैं खुद कह चुका हूं इससे ज्यादा कुछ कहो तो मुझे विश्वास हो गिरजा कुमार की बात का बिहारी सिंह कुछ जवाब दिया ही चाहता था कि सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा जो पास आते ही चांदनी के सबब से बहुत जल्द पहचान लिया गया कि भूतनाथ है बिहारी सिंह ने जो भूतनाथ को देख घबरा गया था गिरिजा कुमार से कहा लो संभल जाओ भूतनाथ हा पहुंचा दोनों आदमी संभल खड़े हो गए और भूतनाथ भी वहां पहुंचकर दिलेराना ढंग पर उन दोनों के सामने अकड़ खड़ा हो गया और बोला तुम दोनों को मैं खूब पहचानता हूं और मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने भी मुझे पहचान लिया होगा कि ये भूतनाथ है बिहारी सिंह बेशक मैंने तुमको पहचान लिया मगर तुमको हम लोगों के बारे में धोखा हुआ है भूतनाथ हंसकर मैं तो कभी धोखा खाता ही नहीं मुझे खूब मालूम है कि तुम दोनों बिहारी सिंह और गिरजा कुमार हो और साथ ही इसके मुझे ये भी मालूम है कि तुम लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए जमानिया से बाहर निकले हो मुझे तुम अपने ऐसा बेवकूफ ना समझो गिरजा कुमार की तरफ बताकर जिसे तुम लोगों ने आज तक नहीं पहचाना और जिसे तुम अभी तक शिवशंकर समझे हुए हो उसे मैं खूब जानता हूं कि यह दलीप शाह का शागिर्द गिरजा कुमार है जरा सोचो तो सही कि तुम्हारे ऐसा बेवकूफ आदमी मुझे क्या गिरफ्तार करेगा जिसे एक लौंडे यानी गिरिजा कुमार ने धोखे में डालकर उल्लू बना दिया और जो इतने दिनों तक साथ रहने पर भी गिरजा कुमार को पहचान न सका खैर इसे जाने दो पहले अपनी हिम्मत और बहादरी का अंदाज कर लो देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं मुझे गिरफ्तार करो तो सही भूतनाथ की बातें सुनकर बिहारी सिंह हैरान बल्कि बदहवास हो गया क्योंकि वो भूतनाथ की जीवत और उसकी ताकत को खूब जानता था और उसे विश्वास था कि इस तरह खुले मैदान भूतनाथ को गिरफ्तार करना दो चार आदमियों का काम नहीं है साथ ही वो ये सुनकर और भी घबरा गया कि हमारा साथ वास्तव में शिवशंकर हमारा मददगार नहीं है बल्कि हमें धोखे में डालकर उल्लू बनाने और भेद ले लेने वाला आयोक चाला यार है इससे मैंने जो गोपाल सिंह के जीते रहने का भेद बता दिया स्वच्छ नहीं किया इसी घबराहट में बिहारी सिंह का नशा पूरे दर्जे पर पहुंच गया और सिर नीचा करके सोचता ही सोचता वो बेहोश होकर जमीन पर लंबा हो गया उस समय गिरिजा कुमार की तरफ देख के भूतनाथ ने कहा तुम इस बात का ख्याल छोड़ दो कि मेरे सामने से भाग जाओगे या चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लोगे गिरजा कुमार मगर मुझसे आपको किसी तरह की दुश्मनी ना होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपका कुछ नुकसान नहीं किया है भूतनाथ सिवाय इसके कि मुझे गिरफ्तार करने की फिक्र में थे गिरजा कुमार कदापि नहीं ये तो एक तरकीब थी जिससे कि मैंने अपने को कैद होने से बचा लिया यही सब था कि इस समय मैंने इसे यानी बिहारी सिंह को धोखा देकर बेहोशी की दवा दी और इसे बांधकर अपने घर ले जाने वाला था भूतनाथ तुम्हारी बातें मान लेने योग्य है मगर मैं इस बात को भी खूब जानता हूं कि तुम बड़े बातूनी हो और बातों के जाल में बड़े बड़े चालाकों को फंसा कर उल्लू बना सकते हो इतना कहकर भूतनाथ ने अपनी जेब में से कपड़े का एक टुकड़ा निकालकर गिरजा कुमार के मुंह पर रख दिया और फिर गिरजा कुमार को दीन दुनिया की कुछ भी खबर न रही इसके बाद क्या हुआ सुसे मालूम नहीं और न मैं ही जानता हूं क्योंकि इस विषय में मैं वही बयान करूँगा जो गिरिजा कुमार ने मुझसे कहा था हम दोनों मित्र जो उस समय छिपे हुए बैठे थे बैठे बैठे घबड़ा गए और जब लाचार होकर उस बाग में गए तो न गिरजा कुमार को देखा ना बिहारी सिंह को पाया कुछ पता न लगा कि दोनों कहां गए क्या हुए या उन पर कैसी बीती बहुत खोजा पता लगाया कई दिन तक उस इलाके में घूमते रहे मगर नतीजा कुछ न निकला लाचार अफसोस करते हुए अपने घर की तरफ लौट आए अब बहुत विलम्ब हो गया महाराज भी घबरा गए होंगे जीत सिंह की तरफ देखकर यदि आज्ञा हो तो मैं अपनी राम कहानी यहीं पर रोक दूं और जो कुछ बाकी है उसे कल के दरबार में बयान करूं इतना कहकर दलीप शाह चुप हो गया और महाराज का इशारा पाकर जीत सिंह ने उसकी बात मंजूर कर ली दरबार बर्खास्त हुआ और लोग अपने अपने डेरे की तरफ रवाना हुए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चन्द्रकांता सन्तति के चौबीसवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौबीसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन मामूली ढंग पर दरबार लगा और दलीप शाह ने इस तरह अपना हाल बयान करना शुरू किया कई दिन बीत गए मगर मुझे गिरजा कुमार का कुछ पता न लगा और न इस बात का ही ख्याल हुआ कि वो भूतनाथ के कब्जे में चला गया होगा हाँ जब मैं गिरजा कुमार की खोज में सूरत बदलकर घूम रहा था तब इस बात का पता जरूर लग गया कि भूतनाथ मेरे पीछे पड़ा हुआ है और दारोगा से मिलकर मुझे गिरफ्तार करा देने का बंदोबस्त कर रहा है उस मामले के कई सप्ताह बाद एक दिन आधी रात के समय भूतनाथ पागलों किसी हालत में मेरे घर आया और उसने मेरा लड़का समझकर अपने हाथ से खुद अपने लड़के का खून कर दिया जिसका रंज इस जिंदगी में उसके दिल से नहीं निकल सकता और जिसका खुलासा हाल वो स्वयं अपनी जीवनी में बयान करेगा इसी के थोड़े दिन बाद भूतनाथ की बदौलत मैं दारोगा के कब्जे में जा फंसा जब तक मैं स्वतंत्र रहा मुझे गिरजा कुमार का हाल कुछ भी मालूम न हुआ जब मैं पराधीन होकर कैदखाने में गया और वहां गिरिजा कुमार से जिसे भूतनाथ ने दारोगा के सुपुर्द कर दिया था मुलाकात हुई तब गिरिजा कुमार की जुबानी सब हाल मालूम हुआ भूतनाथ के कब्जे में पड़ जाने के बाद जब गिरजा कुमार होश में आया तो उसने अपने को एक पत्थर के खंभे के साथ बंधा हुआ पाया जो किसी सुंदर सजे हुए कमरे के बाहरी दालान में था वो चौकन्ना होकर चारों तरफ देखने और गौर करने लगा मगर इस बात का निश्चय न कर सका कि ये मकान किसका है हाँ शक होता था कि ये दारोगा का मकान होगा क्योंकि अपने सामने भूतनाथ के साथ ही साथ बिहारी सिंह और दारोगा साहब को भी बैठे हुए देखा गिरजा कुमार दारोगा बिहारी सिंह और भूतनाथ में देर तक तरह तरह की बातें होती रहीं और गिरजा कुमार ने भी बातों की उलझन में उन्हें ऐसा फंसाया कि किसी तरह असल भेद का वे लुक पता न लगा सके मगर फिर भी गिरजा कुमार को उनके हाथों छुट्टी न मिली और वो तिलिस्म के अंदर वाले कैद खाने में ठूंस दिया गया हाँ उसे इस बात का विश्वास हो गया कि वास्तव में राजा गोपाल सिंह मरे नहीं बल्कि कैद कर लिए गए राजा गोपाल सिंह के जीते रहने का हाल यद्यपि गिरजा कुमार को मालूम हो गया मगर इसका नतीजा कुछ भी न निकला क्योंकि इस बात का पता लगाने के साथ ही वो गिरफ्तार हो गया और ये हाल किसी से भी बयान न कर सका अगर हम लोगों में से किसी को भी मालूम हो जाता कि वास्तव में राजा गोपाल सिंह जीते हैं और कैद में हैं तो हम लोग उन्हें किसी न किसी तरह जरूर छुड़ा ही लेते मगर अफसोस बहुत दिनों तक खोजने और पता लगाने पर भी जब गिरजा कुमार का कुछ हाल मालूम न हुआ तब लाचार होकर मैं इंद्रदेव के पास गया और सब हाल बयान करने के बाद मैंने इनसे सलाह पूछी कि अब क्या करना चाहिए बहुत गौर करने के बाद इंद्रदेव ने कहा कि मेरा दिल यही कहता है कि गिरजा कुमार गिरफ्तार हो गया और इस समय दारोगा के कब्ज़े में है इसका पता इस तरह लग सकता है कि तुम किसी तरह दारोगा को गिरफ़्तार करके ले आओ और उसकी सूरत बनकर पाँच दस दिन उसके मकान में रहो इसी बीच में उसके नौकरों की जुबानी कुछ न कुछ हाल गिरजा कुमार का ज़रूर मालूम हो जाएगा मगर इसमें कुछ शक नहीं कि दारोगा को गिरफ्तार करना जरा मुश्किल है इंद्रदेव की राय मुझे बहुत पसंद आई और मैं दारोगा को गिरफ्तार करने की फ़िक्र में पड़ा इंद्रदेव से विदा होकर मैं अर्जुन सिंह के घर गया और जो कुछ सलाह हुई थी बयान किया इन्होंने भी ये राय पसंद की और इस काम के लिए मेरे साथ जमानिया चलने को तैयार हो गए अतः हम दोनों आदमी भेष बदलकर घर से निकले और जमानिया की तरफ रवाना हुए संध्या हुआ ही चाहती थी जब हम दोनों आदमी जमानिया शहर के पास पहुंचे उस समय सामने से दारोगा का एक सिपाही आता हुआ दिखाई पड़ा हम लोग बहुत खुश हुए और अर्जुन सिंह ने कहा लो भाई सगुन तो बहुत अच्छा मिला कि शिकार सामने आ पहुंचा और चारों तरफ सन्नाटा भी छाया हुआ है इस समय इसे जरूर गिरफ्तार करना चाहिए इसके बाद इसी की सूरत बनकर दारोगा के पास पहुंचना और उसे धोखा देना चाहिए हम दो आदमी थे और सिपाही अकेला था ऐसी अवस्था में किसी तरह की चालबाजी की जरूरत न थी केवल तकरार कर लेना ही काफी था उज्जत और तकरार करने के लिए किसी मसाले की जरूरत नहीं पड़ती जरा छेड़ देना ही काफी होता है पास आने पर अर्जुन सिंह ने जानबूझ उसे धक्का दे दिया और वो भी दारोगा के घमंड पर फूला हम लोगों से उलझ पड़ा आखिर हम लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बेहोश करके वहां से दूर एक सन्नाटे के जंगल में ले जाकर उसकी तलाशी लेने लगे उसके पास से भूतनाथ के नाम की एक चिट्ठी निकली जो खास दारोगा के हाथ की लिखी हुई थी और जिसमें ये लिखा हुआ था प्यारे भूतनाथ कई दिनों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अब ठीक ठीक बताओ कि कब मुलाकात होगी और कब तक काम हो जाने की उम्मीद है इस चिट्ठी को पढ़कर हम दोनों ने सलाह की कि इस आदमी को छोड़ देना चाहिए और इसके पीछे चलकर देखना चाहिए कि भूतनाथ कहाँ रहता है उसका पता लग जाने से बहुत काम निकलेगा हम दोनों ने वो चिट्ठी फिर उस आदमी की जेब में रख दी और उसे उठाकर पुनः सड़क पर लाकर डाल दिया जहां उसे गिरफ्तार किया था इसके बाद लखलखा सुंघाकर हम दोनों दूर हटकर आड़ में खड़े हो गए और देखने लगे कि वो होश में आकर क्या करता है उस समय रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी होश में आने के बाद आदमी ताज्जब और तरदुद में थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा और इसके बाद आगे की तरफ चल पड़ा हम लोग भी आड़ देते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े आसमान पर सुबह की सफेदी फैलना ही चाहती थी जब हम लोग एक घने और सुहावने जंगल में पहुंचे थोड़ी देर तक चलकर वो आदमी एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गया मालूम होता था कि थक गया है और कुछ देर सुस्ताना चाहता है मगर ऐसा न था लाचार हम दोनों भी उसके पास ही आड़ देकर बैठ गए और उसी समय पेड़ों की आड़ में से कई आदमियों ने निकलकर हम दोनों को घेर लिया उन सभी के हाथों में नंगी तलवारें और चेहरे पर नकाबें पड़ी हुई थीं बिना लड़े भिड़े यो ही गिरफ्तार होकर दुख भोगना हम लोगों को मंजूर न था अस्तु अस्तूफुर्ती से तलवार खींचकर उन लोगों के मुकाबले में खड़े हो गए उस समय एक ने अपने चेहरे पर से नकाब उलट दी और मेरे पास आकर खड़ा हो गया असल में वो भूतनाथ था जिसका चेहरा सुबह की सफेदी में बहुत साफ दिखाई दे रहा था और मालूम होता था कि वो हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा है भूतनाथ की सूरत देखते ही हम दोनों चौंक पड़े और मुंह से निकल पड़ा भूतनाथ उसी समय मेरी निगाह उस आदमी पर जा पड़ी जिसके पीछे पीछे हम लोग वहां तक पहुंचे थे देखा कि दो आदमी खड़े खड़े उससे बातें कर रहे हैं और हाथ के इशारे से मेरी तरफ कुछ बता रहे हैं मेरे मुँह से निकली हुई आवाज सुनकर भूतनाथ हंसा और बोला मैं वास्तव में भूतनाथ हूं और आप लोग मैं हम दोनों गरीब मुसाफिर हैं भूतनाथ हंसकर यद्यपि आप लोगों की तरह भूतनाथ अपनी सूरत नहीं बदला करता मगर आप लोगों को पहचानने में किसी तरह की भूल भी नहीं कर सकता मैं अगर ऐसा है तो आप ही बताइए कि हम लोग कौन हैं भूतनाथ आप लोग दलीप शाह और अर्जुन सिंह हैं जिन्हें मैं कई दिनों से खोज रहा हूं मैं ताजुब के साथ ठीक है जब आपने पहचान ही लिया तो मैं अपने को क्यों छिपाऊं मगर ये तो बताइए कि आप मुझे क्यों खोज रहे थे भूतनाथ इसलिए कि मैं आपसे अपने कसूरों की माफी मांगू आर्जू मिन्नत और खुशामद के साथ अपने को आपके पैरों पर डाल दूं और कहूं कि अगर जी में आवे तो अपने हाथ से मेरा सिर काट लीजिए मगर एक दफे कह दीजिए कि मैंने तेरा कसूर माफ किया मैं बड़ी ताज्जुब की बात है कि तुम्हारे दिल में यह बात कैसे पैदा हुई क्या तुम्हारी आंखें खुल गईं और मालूम हो गया कि तुम बहुत बुरे रास्ते पर चल रहे हो भूतनाथ जी हां मुझे मालूम हो गया है और मैं समझ गया हूं कि मैं अपने पैर में आपको लाड़ी मार रहा हूं मैं बड़ी खुशी की बात है अगर तुम सच्चे दिल से कह रहे हो भूतनाथ बेशक मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं और अपने किए पर मुझे बड़ा अफसोस है मैं भला कह जाओ कि तुम्हें किन किन बातों का अफसोस है भूतनाथ सोना पूछिए सिर से पैर तक मैं कसूरवार हो रहा हूं एक दो हो, तो कही जाए कहां तक गिनाऊं मैं खैर ना सही अच्छा अब ये बताओ कि मुझसे किस कसूर की माफी चाहते हो मेरा तो तुमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा भूतनाथ ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कहते हैं मगर वास्तव में मैंने आपका बहुत बड़ा कसूर किया है और बातों के अतिरिक्त मैंने आपके सामने आपके लड़के को मार डाला है यह कहां का मैं बात काटकर नहीं नहीं भूतनाथ तुम भूलते हो अथवा तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने मेरे लड़के का खून नहीं किया बल्कि अपने लड़के का खून किया है भूतनाथ चौंक कर बेचैनी के साथ ये आप क्या कह रहे हैं मैं बेशक मैं सच ही कह रहा हूं इस काम में तुमने धोखा खाया और अपने लड़के को अपने हाथ से मार डाला उन दिनों तुम्हारी स्त्री बीमार होकर मेरे यहां आई हुई थी और अपनी आंखों से तुम्हारी इस कार्यवाही को देख रही थी भूतनाथ घबराहट के साथ तो क्या अब भी मेरी स्त्री आप यही के मकान में है मैं नहीं वो मर गई क्योंकि बीमारी में वो इस दुख को बर्दाश्त न कर सकी भूतनाथ कुछ देर चुप रहने और सोचने के बाद नहीं नहीं वो बात नहीं ऐसा मालूम होता है कि तुमने खुद मेरे लड़के कुमार मारकर अपने लड़के का बदला चुकाया अर्जुन सिंह नहीं नहीं भूतनाथ वास्तव में तुमने खुद अपने लड़के को मारा है और मैं इस बात को खूब जानता हूं भूतनाथ भारी आवाज में खैर अगर मैंने अपने लड़के का खून किया है तब भी दलीप शाह का कसूर इसके अतिरिक्त और भी कई कसूर मुझसे हुए हैं अच्छा हुआ कि मेरी स्त्री मर गई नहीं तो उसके सामने मैं मगर हरनाम सिंह और कमला को ईश्वर कुशल पूर्वक रखें भूतनाथ लंबी सांस लेकर बेशक भूतनाथ बड़ा हीन बदनसीब है मैं अब भी संभल जाओ तो कोई चिंता नहीं भूतनाथ बेशक मैं अपने को संभालूंगा और जो कुछ आप कहेंगे वही करूंगा अच्छा मुझे थोड़ी देर के लिए आज्ञा दीजिए तो मैं उस आदमी से दो बातें कराऊ जिसके पीछे आप यहां तक आए हैं इतना कहकर भूतनाथ उस आदमी के पास चला गया मगर उसके साथ ही लोग हमें घेरे खड़े ही रहे इस समय मेरे दिल का विचित्र ही हाल था मैं निश्चय नहीं कर सकता था कि भूतनाथ की बातें किस ढंग पर जा रही हैं और इसका नतीजा क्या होगा तथापि मैं इस बात के लिए तैयार था कि जिस तरह भी हो सके मेहनत करके भूतनाथ को अच्छे ढर्रे पर ले जाऊंगा मगर मैं वास्तव में ठगा गया और जो कुछ सोचता था वो मेरी नादानी थी उस आदमी से बातचीत करने में भूतनाथ ने बहुत देर नहीं की और उसे झटपट विदा करके वो पुनः मेरे पास आकर बोला कम दारोगा मुझसे चालबाजी करता है और मेरे ही हाथों से मेरे दोस्तों को गिरफ्तार कराना चाहता है मैं दारोगा बड़ा ही शैतान है और उसके फेर में पड़कर तुम बर्बाद हो जाओगे अच्छा अब हम लोग भी विदा होना चाहते हैं ये बताओ कि तुमसे किस तरह की उम्मीद अपने साथ लेते जाए भूतनाथ मुझसे आप हर तरह की उम्मीद कर सकते हैं जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा बल्कि आपके घर चलूंगा मैं अगर ऐसा करो तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे भूतनाथ बेशक मैं ऐसा ही करूंगा मगर पहले आप ये बता दें कि आपने मेरा कसूर माफ किया या नहीं मैं हां मैंने माफ किया भूतनाथ अच्छा तो अब मेरे डेरे पर चलिए मैं तुम्हारा डेरा कहां पर है भूतनाथ यहां से थोड़ी ही दूर पर मैं खैर चलो मैं तैयार हूं मगर पहले इस बात का वायदा कर दो कि लौटते समय मेरे साथ चलोगे भूतनाथ जरूर चलूंगा कहकर भूतनाथ चल पड़ा हम दोनों भी उसके पीछे पीछे रवाना हुए आप लोग ख्याल करते होंगे कि भूतनाथ ने हम दोनों को उसी जगह क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया मगर ये बात भूतनाथ के किए नहीं हो सकती थी यद्यपि उसके साथ कई सिपाही या नौकर भी मौजूद थे मगर फिर भी वो इस बात को खूब समझता था कि इस खुले मैदान में दलीप शाह और अर्जुन सिंह को एक साथ गिरफ्तार कर लेना उसकी सामर्थ्य के बाहर है साथ ही इसके ये भी कह देना जरूरी है कि उस समय तक भूतनाथ को इस बात की खबर न थी कि उसके बटुए को चुरा लेने वाला यही अर्जुन सिंह है उस समय तक क्या बल्कि अब तक भूतनाथ को इस बात की खबर न थी उस दिन जब स्वयं अर्जुन सिंह ने अपनी जुबान से कहा तब मालूम हुआ कोस भर से ज्यादा हम लोग भूतनाथ के पीछे पीछे चले गए और इसके बाद एक भयानक सुनसान और उजाड़ घाटी में पहुंचे जो दो पहाड़ियों के बीच में थी वहां से कुछ दूर तक घूम घुमा रास्ते पर चलकर भूतनाथ के डेरे पर पहुंचे वो एक ऐसा स्थान था जहां किसी मुसाफिर का पहुंचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था जिस खोभ में भूतनाथ का डेरा था वो बहुत बड़ी और बीस पच्चीस आदमियों के रहने लायक थी और वास्तव में इतने ही आदमियों के साथ वो वहां रहता था वहां भूतनाथ ने हम दोनों की बड़ी खातिर की और बार बार आजीजी करता और माफी मांगता रहा खाने पीने का सब सामान वहां मौजूद था अतः इशारा पाकर भूतनाथ के आदमियों ने तरह तरह का खाना बनाना आरंभ कर दिया और कई आदमी नहाने धोने का सामान दुरुस्त करने लगे हम दोनों बहुत प्रसन्न थे और समझते थे कि भूतनाथ ठीक रास्ते पर आ जाएगा अतः हम लोग जब तक संध्या पूजन से निश्चिंत हुए तब तक भोजन भी तैयार हुआ और बेफिक्री के साथ हम तीनों आदमियों ने एक साथ भोजन किया इसके बाद निश्चिंती से बैठकर बातचीत करने लगे भूतनाथ दिलीप शाह मुझे इस बात का दुख है कि मेरी स्त्री का देहांत हो गया और मेरे हाथ से एक बहुत ही बुरा काम हो गया मैं बेशक अफसोस की जगह है मगर खैर जो कुछ होना था हो गया अब तुम घर पर चलो और नेक नियति के साथ दुनिया में काम करो भूतनाथ ठीक है मगर मैं ये सोचता हूं कि अब घर पर जाने से फायदा ही क्या है मेरी स्त्री मर गई और अब दूसरी शादी में कर ही नहीं सकता फिर किस सुख के लिए शहर में चलकर बसू मैं हरनाम सिंह और कमला का भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए इसके अतिरिक्त क्या विधुर लोग शहर में रहकर नियति के साथ रोजगार नहीं करते भूतनाथ कमला और हरनाम होशियार हैं और एक अच्छी रई इसके यहां परवरिश पा रहे हैं इसके अतिरिक्त किशोरी उन दोनों की ही सहायक है अतः उनके लिए मुझे किसी तरह की चिंता नहीं है बाकी रही आपकी दूसरी बात उसका जवाब ये हो सकता है कि शहर में नेक नियति के साथ अब मैं कर ही कह सकता हूं क्योंकि मैं तो किसी को मुंह दिखलाने लायक ही नहीं रहा एक दयाराम वाली वारदात ने मुझे बेकाम कर ही दिया था दूसरे इस लड़के के खून ने मुझे और भी बर्बाद और बेकाम कर दिया अब मैं कौन सा मुंह लेकर भले आदमियों में बैठूंगा मैं ठीक है मगर इन दोनों मामलों की खबर हम लोग या दो तीन खास खास आदमियों के सिवाय और किसी को नहीं है और हम लोग तुम्हारे साथ कदापि बुराई नहीं कर सकते भूतनाथ तुम्हारी इन बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस बात को खूब जानता हूं कि आजकल तुम मेरे साथ दुश्मनी का बर्ताव कर रहे हो और मुझे दारोगा के हाथ में फंसाना चाहते हो ऐसी अवस्था में तुमने मेरा भेद जरूर कई आदमियों से कह दिया होगा मैं नहीं भूतनाथ ये तुम्हारी भूल है कि तुम ऐसा सोच रहे हो मैंने तुम्हारा भेद किसी को नहीं कहा और ना मैं तुम्हें दारोगा के हवाले करना चाहता हूं बेशक दारोगा ने मुझे इस काम के लिए लिखा था मगर मैंने इस बारे में उसे धोखा दिया दारोगा के हाथ की लिखी चिट्ठियां मेरे पास मौजूद हैं घर चलकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा और उनसे तुम्हें मेरी बातों का पूरा सबूत मिल जाएगा इसी समय बात करते करते मुझे कुछ नशा मालूम हुआ और मेरे दिल में एक प्रकार का खुटका हो गया मैंने घूम कर अर्जुन सिंह की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें लाल अंगारी की तरह दिखाई पड़ी उसी समय भूतनाथ मेरे पास से उठकर दूर जा बैठा और बोला जब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तब मुझे इस बात का सबूत मिलेगा मगर मैं इसी समय तुम्हें इस बात का सबूत दे सकता हूं कि तुम मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो इतना कहकर भूतनाथ ने अपनी जेब से निकालकर मेरे हाथ की लिखी हुई चिट्ठियां मेरे सामने फेंक दी जो मैंने दारोगा को लिखी थी और जिनमें भूतनाथ की गिरफ्तार करा देने का वादा था मैं सरकार में बयान कर चुका हूँ कि उस समय दारोगा से इस ढंग का पत्र व्यवहार करने से मेरा मतलब क्या था और मैंने भूतनाथ को दिखाने के लिए दारोगा के हाथ की चिट्ठियां बटोरकर किस तरह दारोगा से साफ इनकार कर दिया था मगर उस मौके पर मेरे पास भी चिट्ठियाँ मौजूद न थीं कि मैं उन्हें भूतनाथ को दिखाता और भूतनाथ के पास भी चिट्ठियाँ मौजूद थी जो दारोगा ने उसे दी थीं और जिनके सबब से दारोगा का मंत्र चला था अतः उन चिट्ठियों को देखकर मैंने भूतनाथ से कहा हां हां, इन चिट्ठियों को मैं जानता हूं और बेशक ये मेरे हाथ की लिखी हुई हैं मगर मेरे इस लिखने का मतलब क्या था और इन चिट्ठियों से मैंने क्या काम निकाला सो तुम्हें तो मालूम नहीं हो सकता जब तक कि बस दारोगा के हाथ की लिखी हुई चिट्ठियां तुम ना पढ़ लो जो मेरे पास मौजूद हैं भूतनाथ मुस्कुराकर बस 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 ये सब धोखेबाजी के ढर्रे रहने दीजिए भूतनाथ से ये चालाकी न चलेगी सच तो यह है कि मैं खुद कई दिनों से तुम्हारी खोज में हूं इत्तफाक से तुम स्वयं मेरे पंजे में आकर फंस गए और अब किसी तरह नहीं निकल सकते उस जंगल में मैं तुम दोनों को काबू में नहीं कर सकता था इसलिए सब्ज बाग दिखाता हुए यहां तक ले आया और भोजन में बेहोशी की दवा खिलाकर बेकाम कर दिया अब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते समझ लो कि तुम दोनों जहन्नुम में भेज जाओगे जहां से लौट कर आना मुश्किल है भूतनाथ की ऐसी बातें सुनकर हम दोनों को क्रोध चढ़ाया मगर उठने की कोशिश करने पर कुछ भी न कर सके क्योंकि नशे का पूरा पूरा असर हो गया था और तमाम बदन में कमजोरी आ गई थी थोड़ी देर बाद हम लोग बेहोश हो गए और तन बदन की सुध न रही जब आंखें खुली तो अपने को दारोगा के मकान में कैद पाया और सामने दारोगा जयपाल हरनाम सिंह और बिहारी सिंह को बैठे हुए देखा रात का समय था और मेरे हाथ पैर एक खंभे के साथ बंधे हुए थे अर्जुन सिंह ने मालूम कहाँ थे और उन पर न जाने क्या बीत रही थी दारोगा ने मुझसे कहा कहो दलीप शाह तुमने तो मुझ पर बड़ा भारी जाल फैलाया था मगर नतीजा कुछ नहीं निकला मैं मैंने क्या जाल फैलाया था दारोगा, क्या इसके कहने की भी ज़रूरत है नहीं बस इस समय हम इतना ही कहेंगे कि तुम्हारा शागिर्द हमारी कैद में है और तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका हाल हम उसकी जुबानी सुन चुके हैं अब अगर वो चिट्ठी मुझे दे दो जो गोपाल सिंह के बारे में मनोरमा का नाम लेकर जबरदस्ती मुझसे लिखवाई गई थी तो मैं तुम्हारा सब कसूर माफ कर दूं। मैं मेरी समझ में नहीं आता आप किस चिट्ठी के बारे में मुझसे कह रहे हैं दारोगा चिढ़कर ठीक है मैं पहले ही समझे हुए था कि तुम बिना लात खाए नाक पर मक्खी नहीं बैठने दोगे खैर देखो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करता हूं इतना कहकर दारोगा ने मुझे सताना शुरू किया मैं नहीं कह सकता कि इसने मुझे किस किस तरह की तकलीफें दी और सो भी एक दो दिन तक नहीं बल्कि महीने भर तक इसके बाद बेहोश करके मुझे तिलिस्म के अंदर पहुंचा दिया जब मैं होश में आया है तो अपने सामने अर्जुन सिंह और गिरजा कुमार को बैठे हुए पाया बस यही तो मेरा किस्सा है और यही मेरा बयान दलीप शाह का हाल सुनकर सबको बड़ा ही दुख हुआ और सभी कोई लाल लाल आंखें करके दारों का तथा जयपाल वगैरह की तरफ देखने लगे दरबार बर्खास्त करने का इशारा करके महाराज उठ खड़े हुए कैदी जेल खाने में भेज दिए गए और बाकी सब अपने डेरो की तरफ रवाना हुए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौबीसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवास में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौबीसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात आधी से ज्यादा जा चुकी है महाराज सुरेंद्र सिंह के कमरे में राजा बीरेंद्र सिंह राजा गोपाल सिंह और इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह तेज सिंह देवी सिंह तारा सिंह भैरव सिंह भूतनाथ और इंद्रदेव बैठे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं वृद्ध महाराज सुरेंद्र सिंह मसहरी पर लेटे हुए सुरेंद्र सिंह दलीप शाह की जीवनी ने दारोगा की शैतानी और भी अच्छी तरह से झलका दी है जीत सिंह सच तो यह है कि ईश्वर ही ने पांचों कैदियों की रक्षा की नहीं तो दारोगा ने कोई बात उठा नहीं रखी थी भूतनाथ साथ ही इसके ये भी है कि सबसे ज्यादा दलीप शाह के किस्से ने दरबार में मुझे शर्मिंदा किया मगर क्या करूं लाचार था कि चालबास दारोगा ने दलीप शाह की चिट्ठियों का मुझे ऐसा मतलब समझाया कि मैं अपने आपे से बाहर हो गया बल्कि ये कहना चाहिए कि अंधा हो गया तेज सिंह वो जमाना ही चालबाजियों का था और चारों तरफ ऐसी ही बातें हो रही थी भूतनाथ तुम अब उन बातों को एकदम से भूल जाओ और जिस नेक रास्ते पर चल रहे हो उसी का ध्यान रखो जीत सिंह अच्छा तो अब कैदियों के बारे में जो कुछ हो फैसला कर ही देना चाहिए जिसमें अगले दरबार में उन्हें हुक्म सुना दिया जाए सुरेंद्र सिंह गोपाल सिंह से कहो साहब तुम्हारी क्या राय है किस किस कैदी को क्या क्या सजा देनी चाहिए गोपाल सिंह जो दादाजी यानी महाराज की इच्छा हो हुक्म दे मेरी प्रार्थना केवल इतनी ही है कि गम दारोगा मेरे हवाले किया जाए और मुझे हुक्म हो जाए कि जो मैं चाहूं उसे सजा दूं सुरेंद्र सिंह केवल दारोगा ही नहीं बल्कि तुम्हारे और कैदी भी तुम्हारे हवाले किए जाएंगे गोपाल सिंह और दलीप शाह अर्जुन सिंह भरत सिंह हरदीन और गिरजा कुमार भी मुझे दे दिए जाए क्योंकि ये सब लोग मेरे सहायक हैं और इनके साथ रहकर मेरा दिन बड़ी खुशी के साथ बीतेगा सुरेंद्र सिंह जीत सिंह से ऐसा ही किया जाए जीत सिंह बहुत अच्छा मैं नंबर बार कैदियों के बारे में जो कुछ हुक्म होता है लिखता जाता हूँ इतना कहकर जीत सिंह ने कलम दवात और कागज ले लिए और महाराज की आज्ञा अनुसार इस तरह लिखने लगे पहला कमबख्त वक्त दारोगा को सजा पाने के लिए राजा गोपाल सिंह के हवाले किया जाए राजा साहब जो मुनासिब समझे उसे सजा दे दूसरा शिखंडी यानी दारोगा का चचेरा भाई माया प्रसाद जयपाल हरनाम सिंह बिहारी सिंह हरनाम सिंह की लड़की लीला मनोरमा नागर बेगम नौरतन और जमालू वगैरह भी जिन्हें जमानिया से घना संबंध है राजा गोपाल सिंह के हवाले कर दिए जाए तीसरा बेगम के घर से निकली हुई दौलत जो काशीराज ने यहां भिजवा दी है बलभद्र सिंह को दे दी जाए चौथा गौहर और गिलसन शेर अली खां के पास भेज दी जाए पांचवा किशोरी से पूछकर भीमसेन को छोड़ दिया जाए और उसे पुनः शिवदत्त की गद्दी पर बैठाया जाए छठवां कुबेर सिंह बाकर अली अजायब सिंह खुदाबक्श यार अली धर्म सिंह गोविंद सिंह भगवनिया ललिता और धन्नू सिंह तथा वे कैदी जो कमलिनी के तालाब वाले मकान से आए थे सब जन्म भर के लिए कैदखाने में भेज दिए जाए इसके अतिरिक्त और जो भी कोई कैदी हों नानक इत्यादि कैदखाने भेज दिए जाए सातवा दलीप शाह अर्जुन सिंह हरदीन भरत सिंह और गिरजा कुमार को राजा गोपाल सिंह ले जाए और इन सबको बड़ी खातिर और आराम के साथ रखें कैदियों के विषय में इस तरह का हुक्म देकर महाराज चुप हो गए और फिर आपस में दूसरे ढंग की बातें होने लगी थोड़ी देर के बाद दरबार बर्खास्त हुआ और सब लोग अपने अपने ठिकाने चले गए अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौबीसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौबीसवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में तो इंद्रजीत सिंह इस छोटे से दरबार से उठकर महल में गए और किशोरी के कमरे में पहुंचे इस समय कमलनी भी उसी कमरे में मौजूद किशोरी से हंसी खुशी की बातें कर रही थीं कुमार को देखकर दोनों उठ खड़ी हुई और जब हंसते हुए कुमार बैठ गए तो किशोरी भी उनके साथ बैठ गई मगर कमलनी कमरे के बाहर की तरफ चल पड़ी उस समय कुमार ने उसे रोका और कहा तुम कहां चली बैठो बैठो इतनी जल्दी क्या है कमलिनी बैठती हुई बहुत अच्छा बैठती हूं मगर क्या आज रात को सोना नहीं है कुमार क्या ये बात मेरे आने के पहले नहीं सूझी थी किशोरी आपको देखकर सोना याद आ गया किशोर की बात ने दोनों को हंसा दिया और फिर कमलिनी ने कहा दलीप शाह के किस्से ने मेरे दिल पर ऐसा असर किया है कि कह नहीं सकती देखना चाहिए दुष्टों को महाराज क्या सजा देते हैं सच तो ये है कि उनके लिए कोई सजा है ही नहीं कुमार तुम ठीक कहती हो इस समय मैं महाराज के पास से ही चला आता हूँ वहां एक छोटा सा निजी दरबार लगा हुआ था और कैदियों के ही विषय में बातचीत हो रही थी बल्कि यह कहना चाहिए कि आज उन बदमाशों का फैसला लिखा जा रहा था कमलनी, उत्कंठा से हाँ अच्छा बताइए तो सही दारोगा और जयपाल के लिए क्या सजा तजवीज की गई कुमार उन्हें क्या सजा दी जाएगी इसका निश्चय गोपाल भाई करेंगे क्योंकि महाराज ने इस समय यही हुक्म लिखाया है कि दारोगा जयपाल शिखंडी हरना बिहारी मनोरमा और नागर वगैरह जितने जमानिया और गोपाल भाई से संबंध रखने वाले कैदी हैं सब उनके हवाले किए जाएं और वे जो कुछ मुनासिब समझे उन्हें सजा दें कमल चलिए ये भी अच्छा ही हुआ क्योंकि मुझे इस बात का बहुत बड़ा ख्याल बना हुआ था कि हमारे रहमदिल महाराज इन कैदियों के लिए कोई अच्छी सजा नहीं तजवीज कर सकेंगे अगर वे लोग जीजाजी के सुपुर्द किए गए हैं तूने सजा भी वाजिब ही मिल जाएगी कुमार हंसकर अच्छा तुम ही बताओ कि अगर सजा देने के लिए सब कैदी तुम्हारे सुपुर्द किए जाते तो तुम उन्हें क्या सजा देती कमलनी मैं कुछ सोचकर मैं पहले तो इन सबके हाथ पैर कटवा डालती फिर इनके जख्म आराम करवाकर बड़े बड़े लोहे के पिंजड़ों में इन्हें बंद करके और सदर चौमुहानी पर लटका कर हुक्म देती कि जितने आदमी इस राह से जाए वे सब इनके मुंह पर थूक कर तब आगे बढ़ें कुमार मुस्कुराकर सजा तो बहुत अच्छी सोची है तो बस अपने जीजा साहब को समझा देना कि उन्हें ऐसी ही सजा दें कमल ने जरूर कहूंगी बल्कि इस बात पर जोर भी दूंगी अब ये बताइए कि नानक के लिए क्या हुक्म हुआ है कुमार केवल इतना ही जन्म भर के लिए कैद खाने भेज दिया जाए बाकी के और कैदियों के लिए भी यही हुक्म हुआ किशोरी भीमसेन के लिए भी यही हुक्म हुआ होगा कुमार नहीं उसके लिए दूसरा ही हुक्म हुआ किशोरी वो क्या कुमार वो तुम्हारा भाई है इसलिए हुक्म हुआ कि तुमसे पूछकर वो एकदम छोड़ दिया जाए बल्कि शिवदत्त गढ़ की गद्दी पर बैठा दिया जाए किशोरी जब उसे छोड़ देने का ही हुक्म हुआ तो मुझसे पूछना कैसा कुमार यही कि शायद तुम उसे छोड़ना न चाहो तो कैद में ही रखा जाए किशोरी भला मैं इस बात को कब पसंद करूंगी कि मेरा भाई जन्म भर के लिए कैद रहे मगर हां इतना ख्याल जरूर है कि कहीं वो छूटने के बाद पुनः आपसे दुश्मनी ही न करे कुमार खैर अगर पुनः बदमाशी करेगा तो देखा जाएगा कमल ने मुस्कुराती हुई उसके विषय में चपला चाची से पूछना चाहिए क्योंकि वो असल में उन्हीं का कैदी है जब सुअर के शिकार में उन्होंने उसे गिरफ्तार किया था देखिए चंद्रकांता सन्तति पहला भाग आठवां बयान तो तरह तरह की कसमें खिलाकर छोड़ा था कि भविष्य में पुनः दुश्मनी पर कमर न बांधेगा कुमार बात तो ऐसी ही थी मगर नहीं अब वो दुश्मनी का बर्ताव न करेगा किशोरी से अगर कहो तो तुम्हारे पास उसे बुलवाऊ जो कुछ तुम्हें कहना सुनना हो कह सुन लो किशोरी नहीं नहीं मैं बाज आई मैं स्वप्न में भी उससे नहीं मिलना चाहती जो कुछ उसकी किस्मत में लिखा होगा सुबोगेगा कुमार आखिर उसे छोड़ने के विषय में तुमसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगी किशोरी कमलनी की तरफ देखकर और मुस्कुराकर बस कह दूंगी कि मेरे बदले चपला चाची से पूछ लिया जाए क्योंकि वो उन्हीं का कैदी है कुमार खैर इन बातों को जाने दो कमलनी से जमानिय तिलिस्म के अंदर माया रानी और माधवी के मरने का सबब मुझे अभी तक मालूम न हुआ इसका पता न लगा कि वे दोनों खुद मर गई या गोपाल भाई ने उन्हें मार डाला और अगर भाई साहब ने ही उन्हें मार डाला तो ऐसा क्यों किया कमलिनी इसका असल हाल तो मुझे भी मालूम नहीं है मैंने दो दफे जीजाजी से इस विषय में पूछा था मगर वो बात टालकर बतोला दे गए कुमार मैंने भी एक दफ़े उनसे पूछा था तो ये कहकर रह गए कि फिर कभी बता देंगे किशोरी बहन लक्ष्मी देवी को इसका हाल जरूर मालूम होगा कमलि उन्हें बेशक मालूम होगा उन्होंने बुलावा देकर जरूर पूछ लिया होगा समय तो वे अपने रंग महल में होंगे नहीं तो मैं जरूर बुला लाती कुमार नहीं आज तो अकेली ही अपने कमरे में बैठी होंगे क्योंकि इस समय गोपाल भाई इंद्रदेव को साथ लेकर कहीं बाहर गए हैं मुझसे कह गए हैं कि कल पहर दिन तक आएंगे कमलनी तब तो कही मैं जाकर बुला लाऊ कुमार अच्छा जाओ कमलिनी उठकर चली गई और थोड़ी ही देर में लक्ष्मी देवी को साथ लिए हुए आ पहुंची लक्ष्मी मुस्कुराती हुई कहिए क्या है जितनी रात गए मेरी याद आई है कुमार मैंने सोचा कि आज आप अकेली उदास बैठी होंगे अतः मैं ही बुलाकर आपका दिल खुश करूं लक्ष्मी हंसकर क्या बात है बेशक आपकी मेहरबानी मुझ पर बहुत ज्यादा रहती है बैठकर ये बताइए कि आप लोगों में किसी तरह की हज्जत तकरार तो नहीं हुई है जो मुझे फैसला करने के लिए बुलाया है कुमार ईश्वर ना करे ऐसा हो हाँ इतना जरूर है कि माधवी और माया रानी की मौत के विषय में तरह तरह की बातें हो रही हैं क्योंकि उन दोनों के मरने का असल हाल तो किसी को मालूम नहीं है और ना भाई साहब ने पूछने पर किसी को बताया ही इसलिए आपको तकलीफ दी है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने किसी न किसी तरह ये हाल जरूर पूछ लिया होगा लक्ष्मी मुस्कुराकर बेश बात तो ऐसी ही है मैंने जिद करके किसी न किसी तरह उनसे पूछ तो लिया मगर सुनने से घृणा हो गई इसीलिए वे भी यह हाल किसी से खुलकर नहीं कहते और समझते हैं कि जो कोई सुनेगा उसी को घृणा होगी इसी ख्याल से आपको भी उन्होंने टाल दिया होगा कुमार आखिर उसमें क्या बात है कुछ भी तो बताओ लक्ष्मी माधवी को तो उन्होंने नहीं मारा मगर माया रानी को जरूर मारा और इस बेज्जती और तकलीफ से मारा कि सुनने से रोंगटे खड़े होते हैं यद्यपि माधवी को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मगर माया रानी की मौत की कार्रवाई वो देख ना सकी जो उसके सामने की जाती थी और उसी डर से वो बेहोश होकर मर गई इसमें कोई ऐसी अनूठी बात नहीं है जो सुनने लायक हो मुझे वो हाल बयान करते भी लज्जा और घृणा होती है अतः कुमार बस बस मैं समझ गया इससे ज्यादा सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है केवल इतना ही जानना था कि उनकी मौत के विषय में कोई अनूठी बात तो नहीं हुई लक्ष्मी जी नहीं अच्छा ये तो बताइए कि कल कैदी लोगों के विषय में क्या किया जाएगा दलीप शाह का किस्सा तो समाप्त हो गया और अब कोई ऐसी बात मालूम करने लायक भी नहीं रह गई कुमार कैदियों का मामला तो कब का साफ हो गया इस समय तो महाराज ने उनके विषय में हुक्म भी लिख दिया है जो कल या परसों तक दरबार में सबको सुना दिया जाएगा लक्ष्मी किस किस के लिए क्या हुक्म हुआ है इसके जवाब में कुमार ने फैसले का सभाल बयान किया जो थोड़ी देर पहले किशोरी और कमलिनी को सुना चुके थे लक्ष्मी बहुत अच्छा फैसला हुआ है किशोरी हंसकर क्यों ना कहोगे तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कब्जे में दे दिए गए अब तो दिल खोल कर बदला लोगी लक्ष्मी बेशक कुमार से हा ये तो बताइए कि भूतनाथ ने अपनी जीवनी लिखकर दे दी या नहीं कुमार नहीं आज देने वाला है लक्ष्मी और हम लोगों को उस तिलिस्वी मकान का तमाशा कब दिखाया जाएगा जिसमें लोग हंसते हंसते कूद पड़ते हैं कुमार परसों या कल उसका भेद भी सब पर खुल जाएगा लक्ष्मी अच्छा ये बताइए कि आपके भाई साहब कहा गए किशोरी हंसकर ताने के ढंग पर आखिर रहा ना गया पूछे बिना जी नहीं माना इतने में ही बाहर की तरफ से आवाज आई इसमें भी क्या किसी का इजारा है ये अपनी चीज की खबरदारी करती है किसी दूसरी की जमा नहीं छीनती बहुत दिनों के बाद जो खोई चीज मिलती है उसके लिए कारण पुनः खो का खटका बना ही रहता है इसलिए अगर उन्होंने पूछा तो बुरा ही क्या किया इसी आवाज के साथ ही साथ कमला पर सबकी निगाह पड़ी जो मुस्कुराती हुई कमरे के अंदर आ रही थी किशोरी हंसती हुई लक्ष्मी बहन की तरफदार बीबी नक्को तुमको यहां किसने बुलाया था कमला मुस्कुराती हुई बुलाएगा कौन क्या मेरा रास्ता देखा हुआ नहीं है यह बताओ कि तुम लोग इस आधी रात के समय इतना शोरगोल क्यों मचा रहे हो किशोरी मसखरेपन के साथ हाथ जोड़कर जी हम लोगों को इस बात की खबर ना थी कि इस शोरगुल से आपकी नींद चट जाएगी और फिर सादी चारपाई पर पड़े रहना मुश्किल हो जाएगा कुमार ये कहो कि अकेले जी नहीं लगता है लोगों को खोजती फिरती हूं कमला जी हाँ आप ही को खोज रही थी कुमार अच्छा तो फिर आओ बैठ जाओ और समझ लो कि मैं मिल गया कमला बैठ कर किशोरी से आज तुम्हें कोई आराम न करने देगा कुमार से कहिए दलीप शाह का किस्सा तो खत्म हो गया अब कैदियों को कब सजा दी जाएगी कुमार कैदियों का फैसला हो गया उसमें किसी को ऐसी सजा नहीं दी गई जो तुम्हारी पसंद हो इतना कहकर कुमार ने पुनः संभाल बयान किया कमला तुम्हें बहन लक्ष्मी देवी के साथ जरूर जमानिया जाऊंगी और दारोगा वगैरह की दुर्दशा अपनी आंखों से देखूंगी थोड़ी देर तक किसी तरह की हंसी दिल्लगी होती रही इसके बाद लक्ष्मी देवी और कमला अपने अपने ठिकाने चली गईं। अभी आप सुन रहे थे लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौबीसवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सुबह की सफेद ही आसमान पर फैलना ही चाहती है और इस समय की दक्षिणी हवा जंगली पेड़ों पौधों लताओं और पत्तों से हाथापाई करती हुई मैदान की तरफ दौड़ती जाती है ऐसे समय में भूतनाथ और देवी सिंह हाथ में हाथ लिए जंगल के किनारे किनारे मैदान में टहलते धीरे धीरे हंसी दिल लगी की बातें करते जाते हैं देवी सिंह भूतनाथ लोह इस समय एक नई और मजेदार बात तुम्हें सुनाते हैं भूतनाथ वो क्या देवी सिंह फायदे की बात है अगर तुम कोशिश करोगे तो लाख दो लाख रुपया मिल जाएगा भूतनाथ ऐसा कौन सा उद्योग है जिसके करने से सहज ही इतनी बड़ी रकम हाथ लग जाएगी और अगर इस बात को तुम जानते हुए हो तो खुद क्यों नहीं उद्योग करते देवी सिंह मैं भी उद्योग करूंगा मगर कोई जरूरी बात नहीं है कि जिसका जी चाहे उद्योग करके लाख दो लाख पा जाए हाँ जिसका भाग्य लड़ जाएगा और जिसकी अक्ल काम कर जाएगी वो बेशक अमीर हो जाएगा मैं जानता हूं कि हम लोगों में तुम्हारी तबीयत बड़ी तेज है और तुम्हें बहुत दूर की सूझा करती है इसीलिए कहता हूं कि अगर तुम उद्योग करोगे तो लाख दो लाख रुपया पा जाओगे यद्यपि हम लोग सदा ही अमीर बने रहते हैं और रुपए पैसे की कुछ परवाह नहीं करते मगर फिर भी ये रकम थोड़ी नहीं है और तिस पर बाजी के ढंग पर जीतना ठहरा इसलिए ऐसी रकम पाने की खुशी होती है भूतनाथ आखिर बात क्या है कुछ कहो भी तो सही देवी सिंह बात यही है कि उधर जो तिलिस्मी मकान बनाया गया है जिसके अंदर लोग हंसते हंसते कूद पड़ते हैं उसके विषय में महाराज ने रात को हुक्म दिया है कि तिलिस्मी मकान के ऊपर सर्वसाधारण लोग तो चढ़ चुके और किसी को कामयाबी नहीं हुई अब कल हमारे अय्यार लोग उस पर चढ़कर अपनी अक्ल का नमूना दिखाएं और उनके लिए इनाम भी दू कर दिया जाए मगर इस काम में चार आदमी शरीक न किए जाए एक जीत सिंह जी दूसरे तेज सिंह तीसरे भैरव सिंह चौथे तारा सिंह भूतनाथ बात तो बहुत अच्छी हुई कई दिनों से मेरे दिल में गुदगुदी हो रही थी किसी तरह इस मकान के ऊपर चढ़ना चाहिए अगर महाराज की आज्ञा बिना ऐसा कब कर सकता था मगर ये तो कहो कि उन चारों के लिए मनाही क्यों कर दी गई देवी सिंह इसलिए कि उन्हें इसका भेद मालूम है भूतनाथ यूं तो तुमको भी कुछ ना कुछ भेद मालूम ही होगा क्योंकि एक दफे तुम भी ऐसे ही मकान के अंदर जा चुके हो जब शेर सिंह भी तुम्हारे साथ थे देवी सिंह ठीक है मगर इससे असल भेद का पता लग सकता है अगर ऐसा ही हो तो इस जल से में हजारों आदमी उस मकान के अंदर गए होंगे किसी को दोहरा कर जाने की मनाही तो नहीं थी कोई पुनः जाकर जरूर बाजी जीत ही लेता भूतनाथ आखिर उसमें क्या है देवी सिंह सो मुझे मालूम नहीं हाँ दो एक दिन बाद वो भी मालूम हो जाएगा भूतनाथ पहली दफे जब तुम ऐसे ही मकान के अंदर कूदे थे उसमें क्या देखा था और उसमें हंसने की क्या जरूरत पड़ी थी देवी से अच्छा उस समय जो हुआ था सो मैं तुमसे बयान करता हूं क्योंकि अब उसका हाल कहने में कोई हर्ज नहीं है जब मैं कमंद लगाकर दीवार के ऊपर चढ़ गया तो ऊपर से दीवार बहुत चौड़ी मालूम हुई और इस सब से बिना दीवार पर गए भीतर की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी अतः में लाचार होकर दीवार पर चढ़ गया और अंदर झांकने लगा अंदर की जमीन पांच या चार हाथ नीचे थी जो किसी मकान की छत मालूम होती थी मगर इस समय मैं अंदाज से कह सकता हूं कि वो वास्तव में छत न थी बल्कि कपड़े का चंदोवा तना हुआ या किसी शामी की छत थी मगर उसमें से एक प्रकार की ऐसी भाप निकल रही थी कि जिससे दिमाग में नशे की सी हालत पैदा होती थी और खूब हंसने को जी चाहता था मगर पैरों में कमजोरी मालूम होती थी और वो बढ़ती जाती थी भूतनाथ बात काटकर अच्छा ये तो बताओ कि अंदर झाँकने से पहले ही कुछ नशा सा चढ़ाया था या नहीं देवी सिंह कब दीवार पर चढ़ने के बाद भूतनाथ हाँ दीवार पर चढ़ने के बाद और अंदर झांकने के पहले देवी सिंह कुछ सोचकर नशा तो नहीं मगर कुछ शिथिलता जरूर मालूम हुई थी भूतनाथ खैर अच्छा तब देवी सिंह अंदर की तरफ जो छत थी उस पर मैंने देखा कि किशोरी हाथ में एक चाबुक लिए खड़ी है और उसके सामने की तरफ कुछ दूर हटकर कई मोटे ताज़े आदमी खड़े हैं जो किशोरी को पकड़कर बांधना चाहते हैं मगर वो किसी के काबू में नहीं आती ताल ठोंक ठोंक कर लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं मगर वो कूड़ा मार मार कर हटा देती है ऐसी अवस्था में उन आदमियों की मुद्रा जो किशोरी को पकड़ना चाहते थे ऐसी खराब होती थी कि हंसी रोके नहीं रुकती तथा उस भाप की बदौलत आया हुआ नशा हंसी को और भी बढ़ा देता था पैरों में पीछे हटने की ताकत न थी मगर भीतर की तरफ कूद पड़ने में किसी तरह का हर्ज भी नहीं मालूम पड़ता था क्योंकि जमीन ज्यादा नीची न थी और इसके अतिरिक्त किशोरी को बचाना भी बहुत ही जरूरी था अतः मैं अंदर की तरफ कूद पड़ा बल्कि यों कहो कि ढुलक पड़ा और उसके बाद तन बदन की सुधना रही मैं नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ और क्यों हुआ हाँ जब मैं होश में आया तो अपने को कैद में पाया भूतनाथ अच्छा तो इससे तुमने क्या नतीजा निकाला देवी कुछ भी नहीं मैंने केवल इतना ही ख्याल किया कि किसी दवा के नशे से दिमाग खराब हो जाता है भूतनाथ केवल इतना ही नहीं है मैंने इससे भी ज्यादा ख्याल किया है खैर कोई चिंता नहीं कल देखा जाएगा सौ में नब्बे दर्जे तो मैं जरूर बाहरी रास्ते ही से लौट आऊँगा यहां उस तिलिस्मी मकान के अंदर लोगों ने जो कुछ देखा है वो भी करीब करीब वैसा ही है जैसा तुमने देखा था तुमने किशोरी को देखा और इन लोगों ने किसी दूसरी औरत को देखा बात एक ही है इसी तरह की बातें करते हुए दोनों अय्यार कुछ देर तक सुबह की हवा खाते रहे और इसके बाद मकान की तरफ लौटे जब महाराज के पास गए तो पुनः सुनने में आया कि अय्यारों को तिलस्मी मकान पर चढ़ने की आज्ञा हुई है अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौबीसवें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिन अनुमान दो घंटे के चढ़ चुका है महाराज सुरेंद्र सिंह राजा बीरेंद्र सिंह गोपाल सिंह इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह वगैरह खिड़कियों में बैठे उस तिलिसवीं मकान की तरफ देख रहे हैं जिसके अंदर लोग हंसते हंसते कूद पड़ते हैं उस मकान के नीचे बहुत सी कुर्सियां रखी हुई हैं जिन पर हमारे अय्यार तथा और भी कई प्रतिष्ठित आदमी बैठे हुए हैं और सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस मकान पर बारी बारी से अय्यार लोग चढ़ें और अपनी अक्ल का नमूना दिखावें और अय्यारों की पोशाक तो मामूली ढंग की है मगर भूतनाथ इस समय कुछ अजब ढंग की पोशाक पहने हुए है सिवाय चेहरे के उसका कोई अंग खुला हुआ नहीं है ढीला ढीला मोटा पायजामा और गंवारू रूईदार चपकन के अतिरिक्त बहुत बड़ा काला मुड़ा बांधे हुए है जिसका पिछला सिरा पीठ पर से होता हुआ जमीन तक लटक रहा है दोनों हाथ बल्कि नाखून तक अचकन की आस्तीन में घुसा हुआ है और पैर के जूते की भी विचित्र सूरत हो रही है भूतनाथ का मतलब चाहे कुछ भी क्यों ना हो मगर लोग इसे केवल मसखरापन ही समझ रहे हैं सबसे पहले पन्नालाल उस मकान की दीवार पर चढ़ गए और अंदर की तरफ झाँक कर देखने लगे मगर पांच सात पल से ज्यादा अपने को ना बचा सके और हंसते हुए अंदर की तरफ कूद पड़े इसके बाद पंडित बद्रीनाथ रामनारायण और चुन्नीलाल ने कोशिश की मगर ये तीनों भी लौट कर ना आ सके और पन्नालाल की तरह हंसते हुए अंदर कूद पड़े इसके बाद और अय्यारों ने भी उद्योग किया मगर कोई सफल मनोरथ ना हुआ यहां तक कि जीत सिंह तेज सिंह भैरव सिंह और तारा सिंह को छोड़कर सभी अय्यार बारी बारी से जाकर मकान के अंदर कूद पड़े केवल भूतनाथ रह गया जिसने सबसे आखिर में चढ़ने का इरादा कर लिया था भूतनाथ मस्तानी चाल से चलता हुआ सीढ़ी के पास गया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा देखते ही देखते वो दीवार के ऊपर जा पहुंचा उस पर खड़े होकर एक दफे चारों ओर मैदान की तरफ देखा और इसके बाद मकान के अंदर की तरफ झाका यहां जो कुछ था उसे देखने के बाद उसने अपना चेहरा उस तरफ किया जिधर खिड़कियों में बैठे हुए महाराज और राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह बड़े शौक से उसकी कैफियत देख रहे थे भूतनाथ ने हाथ उठाकर तीन दफेम किया और इशारा किया और भूतनाथ मुस्कुराता हुआ मकान के नीचे उतर आया इस बीच में और अयार लोग भी जो भूतनाथ के पहले मकान के अंदर कूद चुके थे घूमते हुए बड़े तिलिस्मी मकान के अंदर से आ पहुंचे और भूतनाथ की कैफियत देख सुनकर ताज्जुब करने लगे भूतनाथ के उतर आने के बाद सब अय्यार मिलजुलकर महाराज के पास गए और महाराज ने प्रसन्न होकर भूतनाथ को दो लाख रुपए इनाम देने का हुक्म दिया सभी यारों के इस बात का ताज्जुब था कि उस तिलिस्म का असर भूतनाथ पर क्यों नहीं हुआ और वो कैसे सभी को बेवकूफ बनाकर आप बुद्धिमान बन बैठा और दो लाख का इनाम भी पा गया जीत सिंह भूतनाथ ये तुमने क्या किया कौन सी तरकीब निकाली जिससे इस तिलिस्मी हवा का तुम पर कुछ भी असर न हुए भूतनाथ बात मामूली है जब तक मैं नहीं कहता तभी तक आश्चर्य पड़ता है आखिर कुछ कहो भी तो सही भूतनाथ मेरे दिल को इस बात का निश्चय हो गया था कि इस मकान के अंदर से किसी तरह की हवा भाप या धुआं ऊपर की तरफ जरूर उठता है जो झाँक कर देखने वाले के दिमाग में सांस के रास्ते से चढ़कर उसे बदहोश या पागल बना देता है और दीवार के ऊपरी हिस्से पर भी कुछ कुछ बिजली का असर है जो उस पर पैर रखने वाले के शरीर को शिथिल कर देता है या और भी किसी तरह का असर कर जाता है मैं इस बात को खूब जानता हूं कि लकड़ी पर बिजली का असर कुछ भी नहीं होता अर्थात जिस तरह धातु मिट्टी जल चमड़ा और शरीर में बिजली घुसकर पार निकल जाती है उस तरह लकड़ी को छेद बिजली पार नहीं हो सकती मैंने अपने पैर में लकड़ी की बुरादी का थैला चढ़ा लिया बल्कि जूते के अंदर भी लकड़ी की तख्ती रख दी जिसमें दीवार से पैदा होने वाली बिजली का मुझ पर असर न हो इसके बाद बेहोशी का असर न होने के लिए दवा भी खा ली इतना करने पर भी जब तक मैं मकान के अंदर झांकता रहा तब तक अपनी सांस को रोके रहा मैंने अंदर की तरफ चलती फिरती और नाट करके हंसाने वाली पुतलियों को देखा और उस की चादर पर भी ध्यान दिया जो दीवार के ऊपर जड़ी थी और जिसके साथ कई तारे भी लगी हुई थी यद्यपि उसका असल भेद मुझे मालूम न हुआ मगर मैंने अपने बचाव की सूरत निकाल ली इतना कहकर भूतनाथ ने खंजर की नौक से अपने पायजामे में एक छेद कर दिया और उसमें से लकड़ी का बुरादा निकाल कर सभी को दिखाया भूतनाथ की बातें सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भूतनाथ तथा और की तरफ देखकर कहा वास्तव में भूतनाथ ने बहुत ठीक तरकीब सोची उस तिलिस्म के अंदर जो कुछ भेद है हम बता देते हैं इसके बाद तुम लोग उसके अंदर जाकर देख लेना जमानी तिलिस्म के अंदर से इंद्रजीत सिंह एक कुत्ता लाए हैं जो देखने में बहुत छोटा और संगमरमर का बना हुआ मालूम होता है और बहुत सी पीतल की बारीक तारें उस पर लिपटी हुई हैं असल में वो कुत्ता कई तरह के मसालों और दवाइयों से बना हुआ है वो कुत्ता जब पानी में छोड़ दिया जाता है तो उसमें से मस्त और बदहोश करने वाली भाप निकलती है और उसके साथ जो तारें लिपटी हुई हैं उनमें बिजली पैदा हो जाती है दीवार के ऊपर जो पीतल की चादर बिछाई गई है कुछ नीचे हटकर एक अच्छे तनाव का चोट न लगे इसके अतिरिक्त भूतनाथ से जिन्हें तुम पुतलियां कहते हो वे वास्तव में पुतलियां नहीं है बल्कि जीते जागते आदमी हैं जो भेष बदलकर काम करते हैं और एक खास किस्म की पोशाक पहनने और दवा सूंघने के सबब उन सब पर उस बिजली और बेहोशी का असर नहीं होता इस खेल के दिखाने की तरकीब भी एक ताम्रपत्र पर लिखी हुई है जो उसी कुत्ते के साथ पाया गया है इंद्रजीत का बयान है कि जमानी अतलिस्म में इस तरह के और भी कुत्ते मौजूद हैं महाराज की बातें सुनकर सभी को बड़ा ताज्जुब हुआ इसी तरह हमारे पाठक महाशय भी ताज्जुब करते और सोचते होंगे कि यह तमाशा संभव है या असंभव मगर उन्हें समझ रखना चाहिए कि दुनिया में कोई बात असंभव नहीं है जो अब असंभव है वो पहले जमाने में संभव थी और जो पहले जमाने में असंभव थी वो आज संभव हो रही है दीवार कह कहा वाली बात आप लोगों ने जरूर सुनी होगी उसके विषय में भी यही कहा जाता है कि उस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ झाँकने वाला हंसता हंसता दूसरी तरफ कूद पड़ता था और फिर उस आदमी का पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ और कहाँ गया इस मशहूर और ऐतिहासिक बात को कई आदमी झूठ समझते हैं मगर वास्तव में ऐसा नहीं है इसके विषय में हम नीचे एक लेख की नकल करते हैं जो तारीख 14 मार्च 1905 सौ ईस्वी के अवध अखबार में छपा था अगले ज़माने में फिलॉसफर यानी वैज्ञानिक लोग अपनी बुद्धि से जो चीज़ें बना गए हैं अब तक यादगार हैं उनकी छोटी सी तारीफ ये है कि इस समय के लोग उनके कामों को समझ भी नहीं सकते उनके ऊंचे हौसले और ऊंचे ख्याल की निशानी चीन के हाथे की दीवार है और हिंदुस्तान में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका किस्सा आगे चलकर मैं लिखूंगा इस समय दीवार कह कहा पर लिखना चाहता हूं मैंने सन 1899 ईस्वी में अखबार आलम मेरठ में कुछ लिखा जिसकी मालिक अखबार ने बड़ी प्रशंसा की थी अब उसके कुछ और विशेष सबब खयाल में आए हैं जो बयान करना चाहता हूँ मुसलमानों के प्रथम राज्य में उस समय के हाकिम ने इस दीवार की अवस्था जानने के लिए एक कमीशन भेजा था जिसके सफर का हाल दुनिया भर के अखबारों से प्रकट हुआ है। संक्षेप में कि कि कई आदमी मरे, परंतु ठीक तौर पर नहीं मालूम हो सका कि उस दीवार के उस तरफ क्या हालचाल है उसकी दीवार इस तरह पर है कि उस दीवार की ऊंचाई पर कोई आदमी जा नहीं सकता और जो जाता है वो हंसते हंसते दूसरी तरफ गिर जाता है यदि गिरने से किसी तरह रोक लिया जाए तो जोर से हंसते हंसते मर जाता है ये एक तिलिस्म कहा जाता है या कोई और बात है पर यदि सोचा जाए तो ये कहा जाएगा कि अवश्य किसी बुद्धिमान आदमी ने हकीमी कायदे से इस विचित्र दीवार को बनाया है ये दीवार अवश्य कीमियाई विद्या से मदद लेकर बनाई गई होगी ये बात जो प्रसिद्ध है कि दीवार के उस तरफ जिन्न और परी रहते हैं जिनको देखकर मनुष्य पागल हो जाता है और उसी तरफ को दिल दे देता है ये बात ठीक हो सकती है परंतु हंसता क्यों है ये सोचने की बात है कश्मीर में केशर के खेतों की भी यही तारीफ है तो क्या उसकी सुगंध वहां जाकर एकत्र होती है या वहां भी केशर के खेत है जिससे हंसी आती है परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा होता तो ये भी मशहूर होता कि वहां केशर की महक आती है नहीं नहीं कुछ और ही है जैसा कि हिंदुस्तान में किसी शहर के मस्जिद की मीनारों में ये तारीफ़ थी कि ऊपर खड़े होकर पानी का भरा गिलास हाथ में लो तो वो आप ही आप छलकने लगता था इसकी जांच के लिए एक इंजीनियर साहब ने उसे गिरवा दिया और फिर उसी जगह पर बनवाया परंतु वो बात न रही या आगरा में ताज बीवी के रोज़े के फव्वारों के नल जो मिट्टी के खरनीचे की तरह थे जैसे खपरेल या बगीचे के नल होते हैं संयोग से फव्वारों का एक नल टूट गया उसकी मरम्मत की गई तो दूसरी जगह से फट गया यहाँ तक कि तीस चालीस वर्ष से बड़े बड़े कारीगरों ने अपनी कारीगरी दिखाई परंतु सब व्यर्थ हुआ अब तक तलाश है कि कोई उसे बनाकर अपने नाम करे मतलब ये कि दीवार कहकहा भी ऐसी ही कारीगरी से बनी है जिसकी कीमियाई बनावट मेरी समझ में यों आती है कि सतह जहां जमीन से आसमान तक कई हिस्सों में अलग की गई है लंबाई का भाग कई हवाओं से मिला है जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बोलिक एसिड गैस क्लोराइन इत्यादि फिर इन हवाओं में से और भी कई चीजें बनती हैं जैसा कि नाइट्रोजन का एक मोरक्क पुट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जिसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं बस दुनिया के उस सतह पर जहाँ लाफिंग गैस जिसको हिंदी में हंसाने वाली हवा कहते हैं पाई गई है उस जगह पर यह दीवार सतह जमीन से इस ऊंचाई तक बनाई गई है इस जगह पर बड़ी दलील ये होगी कि फिर दीवार बनाने वाले आदमी कैसे उस जगह अपने होश में रह सके वे क्यों ना हंसते हंसते मर गए और यही हल करना पहले मुझसे रह गया था जिसे अब उस नजीर से जो अमेरिका में कायम हुई है हल करता हूं यानी जिस तरह एक मकान कल के सहारे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया जाता है उसी तरह ये दीवार भी किसी नीची जगह में इतनी ऊंची बनाकर कल से उठाकर उस जगह रख दी गई है जहां अब है लॉफिंग गैस में ये असर है कि मनुष्य उसके सूंघने से हंसते हंसते दम घुटकर मर जाता है अब ये बात रही कि आदमी उस तरफ क्यों गिर पड़ता है इस खिंचाव को भी हम समझे हुए हैं परंतु उसकी केमिस्ट्री यानी कीमियाई अभी हम न बतावेंगे इसको फिर किसी समय पर कहेंगे दृष्टांत के लिए ये नज़ीर लिख सकते हैं कि ग्वालियर की जमीन की ये तासीर है कि जो मनुष्य वहाँ जाता है वहीं का हो जाता है जैसे ये कहावत है कि एक वाला जिसके कांवर में उसके माता पिता थे वहां पहुंचा और कांवर उतार कर बोला कि तुम्हारा जहाँ जी चाहे जाओ मुझको तुमसे कुछ वास्ता नहीं उस तपस्वी के माता पिता बुद्धिमान थे उन्होंने अपने प्यारे लड़के की आरजू मिन्नत करके कहा कि हमको चंबल दरिया के पार उतार दो फिर हम चले जाएंगे लाचार होकर बड़ी हुज्जत से लड़का उनको दरिया के पार ले गया ज्योही उस पार हुआ त्यों कि अपनी नादानी से लज्जित होकर माता पिता के चरणों पर गिरकर माफी चाहे परंतु उसके माता पिता ने कहा कि ऐ बेटा तेरा कुछ कसूर नहीं ये तासीर उस जमीन की थी दीवार कह कहा कि उस तरफ भी ऐसा ही खिंचाव है जिसको हम ग्वालियर की हिस्ट्री तैयार हो जाने पर यदि जीते रहे तो किसी समय परमेश्वर कृपा से आप लोगों पर जाहिर करेंगे अभी तो हमको यह विश्वास है कि इतिहास ग्वालियर के बनाने वाले ग्रेटर साहब ही इस खिंचाव के बारे में कुछ बयान करेंगे इतिहास लेखक महाशय को चाहिए कि ग्वालियर की तारीफ में इस किस्से की हकीकत जरूर बयान करें कि कांवर वाले ने कांवर क्यों रख दी थी और इसकी तारीख लिखें या इस किस्से को झूठ साबित करें क्योंकि जो बात मशहूर होती है ग्रंथकर्ता को उसके झूठ सच के बारे में जरूर कुछ लिखना चाहिए तो भी ग्वालियर का इतिहास तैयार हो जाने पर उस खिंचाव के बारे में जो दीवार के उस तरफ है पूरा पूरा हाल लिखेंगे ग्वालियर की जमीन में कई तरह की खासियत है जिसको हम उस हिस्ट्री की समालोचना में यदि वो बातें हिस्ट्री से बच रही, जाहिर करेंगे दीवार कहकह के संबंध में जहाँ तक अपना ख्याल था आप लोगों पर प्रकट किया यानी दुनिया के उस हिस्से की सतह पर दीवार नहीं बनाई गई है जहां ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है बल्कि पहले दूसरी जगह बनाकर फिर कल के जरिए से वहां उठाकर रख दी गई है यदि ये कहा जाए कि गैस सिर्फ उसी जगह थी और जगह क्यों नहीं है तो उसका सहज जवाब यह है कि जमीन से आसमान तक तलाश करो किसी न किसी ऊंचाई पर तुमको गैस मिल ही जाएगी दूसरी ये कि कोई हवा सिर्फ खास जगह पर मिलती है मसलन बंद जगह की हलाक करने वाली बंद हवा जैसा कि अक्सर कुएं में आदमी उतरते हैं और घबराकर मर जाते हैं यदि ये कहा जाए कि वहां हवा नहीं है तो ये नहीं हो सकता पहले जमाने के आदमी अपनी कारीगरी का अच्छा अच्छा नमूना छोड़ गए हैं जैसे मिट्टी की मीना या नो शेरवानी बाघ या जवाहरात के पेड़ों पर चिड़ियों का गाना या आगरे का ताज जिसकी तारीफ में तारीख तुराब के बुद्धिमान लेखक ने किसी लेखक का ये फिक्रा लिखा है जिसका संक्षेप ये है कि इसमें कुछ बुराई नहीं यदि है तो यही है कि कोई बुराई नहीं देखिए आगरा में बहुत सी बादशाही समय की टूटी फूटी इमारतें हैं जिनमें पानी दौड़ाने के नल वैसे ही मिट्टी के हैं जैसे कि आजकल मिट्टी के गोल पर होते हैं उन्हीं नलों से दूर दूर से पानी आता और नीचे से ऊपर कई मराम तक जाता था इसी तरह से ताजगंज के फव्वारों के नल भी थे तथा और भी इसी तरह के हैं जिनमें से एक टूटने पर लोहे के नल लगाए गए जब उनसे काम न चला तो बड़े बड़े भारी पत्थरों में छेद करके लगाए गए परंतु बेफायदा हुआ उन फव्वारों की ये तारीफ है कि जो जितना ऊंचा जा रहा है उतनी ही ऊंचाई पर यहां से वहां तक बराबर धारें गिरती हैं अब जो कहीं बनते हैं तो धार बराबर करने को ऊंची नीची सतह पर फव्वारे लगाने पड़ते हैं इसी तरह का तिलिस्म के विषय में एक लेख तारीख 30 मार्च 1905 के अवध अखबार में छपा था जिसका अनुवाद भी हम नीचे लिखते हैं गुजरे हुए जमाने के काबिल कदर यादगार हो तुमको याद करके हम कहाँ तक रोएं और कहाँ तक विलाप करें जमाने के बेकदर हाथों की बदौलत तुम अब मिट गए और मिटते चले जाते हो जमीन तुमको खा गई और उनको भी खा गई जो तुम्हारे जानने वाले थे यहां तक कि तुम्हारा निशान तो निशान तुम्हारा नाम तक भी मिट गया खलीफा बिन उमिया के जमाने में जिन दिनों अब्दुल मलिक बिन मर्दा की तरफ से उसका भाई अब्दुल अजीज बिन मर्दा मिश्र देश का गवर्नर था एक दिन उसके सामने दफीना यानी जमीन के नीचे छिपा हुआ खजाना का हाल बतलाने वाला कोई शख्स हाजिर हुआ अब्दुल अजीज ने बात बात ही में उससे कहा किसी दफीना का हाल तो बताइए जिसके जवाब में उसने एक टीले का नाम लेकर कहा कि उसमें खजाना है और इसकी परख इस तौर से हो सकती है कि वहां की थोड़ी जमीन खोदने पर संगमरमर और सयाह पत्थर का फर्श मिलेगा जिसके नीचे फिर खोदने से एक खाली दरवाजा दिखाई देगा उस दरवाजे के उखड़ने के बाद सोने का एक खंभा नजर आवेगा जिसके ऊपरी हिस्से पर एक मुर्ग बैठा होगा उसकी आंखों में जो सुर्ख मानक जड़े हैं वो इस कदर कीमती हैं कि सारी दुनिया उनके बदले और दाम में काफी हो तो हो उसके दोनों बाजू मानिक और पन्ने से सजे हुए हैं और सोने वाले खंभे से सोने के पत्थरों का कुछ हिस्सा निकलकर उस मुर्गे के सिर पर छाया किए हुए है। ये की बात सुनकर उस गवर्नर का कुछ ऐसा शौक बढ़ा कि आमतौर पर हुक्म दे दिया कि वो जगह खोदी जाए और जो लोग उसको खोदेंगे और उसमें काम करेंगे उनको हजारों रुपए दिए जाएंगे वो एक जगह टीले पर थी इस वजह से बहुत घेरा देकर खुदाई का काम शुरू हुआ पता देने वाले ने जो संगमरमर और स्याह पत्थर के फर्श वगैरह बताए थे वे मिलते जाते थे और बताने वाले के कॉल की तस्दीक होती जाती थी और इसी वजह से अब्दुल अजीज का शौक बढ़ता जाता था तथा खुदाई का काम मुस्तैदी के साथ होता जाता था कि एकाएक मुर्ग का सिर जाहिर हुआ सिर के जाहिर होते ही एक बारगी आंखों को चकाचौद करने वाली तेज रोशनी उस खोदी हुई जगह से निकल फैल गई मालूम हुआ कि बिजली तड़प गई ये मामूली रोशनी मुर्ग की आंखों से निकल रही थी दोनों आंखों में बड़े बड़े मानिक जड़े हुए थे जिनकी ये बिजली थी और ज्यादा खोदे जाने पर फिर उसके पाँव भी दिखाई दिए उस मुर्ग वाले सोने के खंभे के अलावा एक और खंभा भी नजर आया जो एक इमारत की तरह पर था ये इमारती खंभा रंग बिरंगे पत्थरों का बना हुआ था जिसमें कई कमरे थे और उनकी छतें बिल्कुल छज्जेदार थी उसके दरवाजों पर बड़े और खूबसूरत आलों की एक कतार थी जिनमें तरह तरह की रखी हुई मूर्तें और बनी सूरतें खूबी के साथ अपनी शोभा दिखा रही थीं। सोने और जवाहरात के जगह जगह पर ढेर थे जो छिपे हुए थे ऊपर से चांदी के पत्थर लगे थे और पत्रों पर सोने की कीलें जड़ी थी अब्दुल अजीज बिन मर्दा ये खबर पाते ही बड़ी चाह से उस मौके पर पहुंचा और जो आश्चर्यजनक तिलिस्म वहां जाहिर था उसको बहुत दिलचस्पी के साथ देखता रहा और तमाम खलकत की भीड़ भाड़ थी तमाशबीन अपने बढ़े हुए शौक में एक दूसरे पर गिर पड़ते थे एक जगह ढले हुए तांबे की सीढ़ी ऊपर तक लगी हुई थी उसको देखकर एक शख्स ऊपर जल्दी जल्दी चढ़ने लगा हर एक तमाशबीन ताज्जुब के साथ वहां की हर चीज को देख रहा था उस जीने की चौथी सीढ़ी पर जब चढ़ने वाले ने कदम रखा तो जीने की दाहिनी और बाईं तरफ से दो नंगी तलवारें अपना काट और तड़प दिखाती हुई निकली यद्यपि इस चढ़ने वाले ने बचने के लिए हर तरह की कोशिश की मगर दोनों निकलने वाली तलवारें प्राणघातक शत्रु थीं जिन्होंने देखते ही देखते इस चढ़ने वाले आदमी का काम तमाम कर दिया और फिर ये देखा गया कि इस शख्स के टुकड़े नीचे कटकर गिरे उनके गिरते ही वो खंभा झोंके ले लेकर आपसे आप हिरने लगा और उस पर से बैठा हुआ मुर्ग कुछ अजब शान से उड़ा के देखने वाले अचंभे में होकर देखते रह गए जिस वक्त उसने उड़ने के लिए अपने बाजू यानी डैने फड़फड़ाए तो अद्भुत सुरीली और दिल लुभाने वाली आवाज़ें उससे निकली। लोगों ने सुनकर दंग रह गए और ये आवाज़ें हवा में गूंजकर दूर दूर तक फैल गईं उस मुर्गे के उड़ते ही एक किस्म की गर्म हवा चली जिसकी वजह से जिस कदर तमाशबीन आसपास में खड़े थे वे सबके सब उस तिलिस्मी गार यानी खोह में गिर पड़े उस गड्ढे के अंदर उस वक्त खोदने वाले बेलदार मिट्टी को बाहर फेंकने वाले मजदूर और मेट वगैरह जिनकी तादाद एक हजार कही जाती है मौजूद थे जो सब के सब बेचारे फौरन मर गए अब्दुल अजीज ने ये हाल देखकर एक चीख मारी और कहा यह भी अजीब दुखदाई बात हुई इससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए इसके बाद और भी मजदूर उसमें लगा दिए गए जिस कदर मिट्टी वगैरह निकली थी वो सब की सब अंदर डाल दी गई वो मर जाने वाले तमाशबीन भी सब उसी के अंदर तोप दिए गए और आखिर में वो तिलिस्मी जगह अच्छा खासा एक कब्रिस्तान बन गया गए थे दफीना निकालने के लिए और इतनी जाने दफन कराए खर्च घाटे में रहा अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौबीसवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में की नंदन खत्री के 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 लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति 24वें भाग 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी आवाज़ में तीसरे दिन पुनः दरबार हुआ और कैदी लोग हाजिर किए गए महाराज सुरेंद्र सिंह का लिखाया हुआ फैसला सभी के सामने तेज सिंह ने पढ़कर सुनाया सुनते ही कमबख्त दारोगा जयपाल हर सिंह वगैरह रोने कल चिल्लाने और महाराज से कहने लगे कि इसी जगह हम लोगों का सिर काट लिया जाए या जो चाहे महाराज सजा दे मगर हम लोगों को गोपाल सिंह के हवाले न करें कैदियों ने बहुत सिर पीटा मगर उनकी कुछ न सुनी गई जो कुछ महाराज ने फैसला लिखाया था उसी मुताबिक कार्रवाई की गई और इस फैसले को सभी ने पसंद किया इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद एक बहुत बड़ा जलसा किया गया और कई दिनों तक खुशी मनाने के बाद सब कोई विदा कर दिए गए राजा गोपाल सिंह कैदियों को साथ लेकर जमानिया चले गए लक्ष्मी देवी उनके साथ गई और तेज सिंह तथा और भी बहुत से आदमी महाराज की तरफ से उनको साथ पहुंचाने के लिए गए जब वे लौट आए तब औरतों को साथ लेकर राजा बीरेंद्र सिंह इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह वगैरह पुनः तिलिस्म में गए और उन्हें तिलिस्म की खूब सैर कराई कुछ दिन बाद रोहतासगढ़ के तहखाने की भी उन लोगों को सैर कराई और फिर सब कोई हंसी खुशी से दिन बिताने लगे प्रेमी पाठक महाशय अब इस उपन्यास से मुझे सिवाय इसके और कुछ कहना नहीं है कि भूतनाथ ने प्रतिज्ञा अनुसार अपनी जीवनी लिखकर दरबार में पेश की और महाराज ने पढ़कर उसे खजाने में रख दिया इस उपन्यास का भूतनाथ की खास जीवनी से कोई संबंध न था इसलिए इसमें वो जीवनी नथ्थी न की गई हाँ खास खास भेद जो भूतनाथ से संबंध रखते थे घोल दिए गए तथापि भूतनाथ की जीवनी जिसे चंद्रकांत संतति का उपसंहार भाग भी कह सकेंगे स्वतंत्र रूप से लिखकर अपने प्रेमी पाठकों की नज़र करूंगा। मगर इसके बदले में अपने प्रेमी पाठकों से इतना जरूर कहूंगा कि इस उपन्यास में जो कुछ भूल चूक रह गई हो और जो भेद रह गए हों वो मुझे अवश्य बतावें जिसमें भूतनाथ की जीवनी लिखते समय उन पर ध्यान रहे क्योंकि इतने बड़े उपन्यास में मेरे ऐसे अनजान आदमी से किसी भी तरह की त्रुटि का रह जाना कोई आश्चर्य नहीं है प्रिय पाठक महाशय अब चंद्रकांता संतति की लेख प्रणाली के विषय में भी कुछ कहने की इच्छा होती है जिस समय मैंने चंद्रकांता लिखनी आरंभ की थी उस समय कविवर प्रताप नारायण मिश्र और पंडितवर अंबिकादत्त व्यास जैसे धुरंधर किंतु अनुधत्त सुकवी और सुलेखक विद्यमान थे तथा राजा शिवप्रसाद राजा लक्ष्मण सिंह जैसे सुप्रतिष्ठित पुरुष हिंदी की सेवा करने में अपना गौरव समझते थे परंतु अपना न वैसे मार्मिक कवि हैं और न वैसे सुलेखक उस समय हिंदी के लेखक थे परंतु ग्राहक न थे इस समय ग्राहक हैं पर वैसे लेखक नहीं हैं मेरे इस कथन का ये मतलब नहीं है कि वर्तमान समय के साहित्य सेवी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं बल्कि ये मतलब है कि जो स्वर्गीय सज्जन अपनी लेखनी से हिन्दी के आदि युग में हमें ज्ञान दे गए वे हमारी अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर थे उनकी लेख प्रणाली में चाहे भेद रहा हो परंतु उन सब का लक्ष्य यही था कि इस भारत भूमि में किसी तरह मातृभाषा का एक आधिपत्य हो लेकिन ये कोई नियम की बात नहीं है कि वैसे लोगों से कुछ भूल हो ही नहीं उनसे भूल हुई तो यही कि प्रचलित शब्दों पर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया राजा शिवप्रसाद जी के राजनीति के विचार चाहे कैसे ही रहे हों पर सामाजिक विचार उनके बहुत ही प्राजल्य थे और वे समय अनुकूल काम करना खूब जानते थे विशेषतः जिस ढंग की हिंदी वे लिख गए हैं उसी से वर्तमान में हिंदी का रास्ता कुछ साफ हुआ है चाहे कोई हिंदू हो, चाहे जैन या बौद्ध हो, और चाहे आर्य समाजी या धर्म समाजी ही क्यों न हो परंतु जिन सज्जनों के माननीय अवतारों और पूर्वजों ने इस पुण्य भूमि का अपने आविर्भाव से गौरव बढ़ाया है उनमें ऐसा अभागा कौन होगा जो पुण्यता और मधुरता युक्त संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रचुर प्रचार न चाहेगा मेरे विचार में किसी विवेकी भारत संतान के विषय में केवल ये देखकर कि वो विदेशी भाषा के शब्दों का प्रसार कर रहा है ये गढ़ंत कर लेना कि वो देववाणी के पवित्र शब्दों का विरोधी है ब्रह्म ही नहीं किंतु अन्याय भी है ये देखना चाहिए कि ऐसा करने से उसका मतलब क्या है भारतवर्ष में आठ वर्ष तक विदेशी यवनों का राज्य रहा है इसलिए फारसी अरबी के शब्द हिन्दू समाज में न पठेत यावनी भाषा की दीवार लांघकर उसी प्रकार आघु से जिस प्रकार हिमालय के उन्नत मस्तक को लांघकर वे स्वयं यहाँ आ गए यहाँ तक कि महात्मा तुलसीदास जी जैसे भगवत भक्त कवियों को भी गरीब निवास आदि शब्दों का बर्ताव दिल खोल कर करना पड़ा आठ सौ वर्ष के कुसंस्कार को जो गिनती के दिनों में दूर करना चाहते हैं उनके उत्साह और साहस की प्रशंसा करने पर भी हम ये कहने के लिए मजबूर हैं कि वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं करते बल्कि जो कुछ वे कर सकते थे उससे भी दूर हटते हैं यदि ईश्वर ईश्वरचंद विद्यासागर सीधे सादे शब्दों में बंगला में काम न लेते तो उत्तर काल के लेखकों को संस्कृत भाषा के बाहुल्य प्रचार का अवसर न मिलता और यदि राजा शिवप्रसादी हिन्दी प्रकट न होती तो सरकारी पाठशालाओं में हिंदी के चंद्रमा की चांदनी मुश्किल से पहुंचती मेरे बहुत से मित्र हिंदुओं की कृतज्ञता का यो वर्णन करते हैं कि उन्होंने हरिश्चंद्र जी जैसे देश हितैषी पुरुष की उत्तम उत्तम पुस्तकें नहीं खरीदी पर मैं कहता हूं कि यदि बाबू हरिश्चंद्र अपनी भाषा को थोड़ा सरल करते तो हमारे भाइयों को अपने समाज पर कलंक लगाने की आवश्यकता न पड़ती और स्वाभाविक शब्दों के मेल से हिंदी की पैसेंजर भी मेल बन जाती प्रवाह के विरुद्ध चलकर यदि कोई कृत कार्य हो तो निसंदेह उसकी बहादुरी है परन्तु बड़े बड़े दार्शनिक पंडितों ने इसको असंभव ठहराया है, है। सारसुधा निधि और कवि वचन सुधा की भाषा यद्यपि भावुक जनों के लिए आदर की वस्तु थी परंतु समय की उपयोगी न थी हमारे सुदर्शन की लेख प्रणाली को हिंदी के धुरंधर लेखकों और विद्वानों ने प्रशंसा के युग ठहराया है परन्तु साधारण जन उससे कितना लाभ उठा सकते हैं ये सोचने की बात है यदि महाकवि भवभूति के समान किसी भविष्य पुरुष की आशा ही पर ग्रंथकारों और लेखकों को यत्न करना चाहिए तब तो मैं सुदर्शन के संपादक पंडित माधव प्रसाद मिश्र को भी भविष्य की आशा पर बधाई देता हूँ पर यदि ग्रंथकारों को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान से अधिक संबंध है तो निसंदेह इस विषय में मुझे आपत्ति है किसी दार्शनिक ग्रंथ या पत्र की भाषा के लिए यदि किसी बड़े कोष को टटोलना पड़े तो कुछ परवाह नहीं परंतु साधारण विषयों की भाषा के लिए भी कोशी की खोज करनी पड़े तो निसंदेह दोष की बात है मेरी हिंदी किस श्रेणी की हिंदी है इसका निर्धारण मैं नहीं करता परंतु मैं ये जानता हूं कि इसके पढ़ने के लिए कोष की तलाश नहीं करनी पड़ती चंद्रकांता के आरंभ के समय मुझे ये विश्वास न था कि उसका इतना अधिक प्रचार होगा ये मनोविनोद के लिए लिखी गई थी पर पीछे लोगों का अनुराग देखकर मेरा भी अनुराग हो गया और मैंने उन विचारों को जिनको मैं अभी तक प्रकाशित नहीं कर सका था फैलाने के लिए इस पुस्तक को द्वार बनाया और सरल भाषा में उन्हीं मामूली बातों को लिखा जिससे मैं उस होनहार मंडली का प्रिय पात्र बन जाऊं जिसके हाथ में भारत का भविष्य सौंपकर हमें इस असार संसार से विदा होना है मुझे इस बात से बड़ा हर्ष है कि मैं इस विषय में सफल हुआ और मुझे ग्राहकों की अच्छी श्रेणी मिल गई ये बात बहुत से सज्जनों पर प्रकट है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए बहुत से पुरुष नागरी की वर्णमाला सीखते हैं और जिनको कभी हिंदी सीखना न था उन लोगों ने भी इसके लिए सीखी हिंदी के हितेशियों में दो प्रकार के सज्जन हैं एक तो वे जिनका विचार ये है कि चाहे अक्षर फ़ारसी क्यों ना हो पर भाषा विशुद्ध संस्कृत मिश्रित होनी चाहिए और दूसरे वो जो ये चाहते हैं कि चाहे भाषा में फ़ारसी के शब्द मिले भी हों पर अक्षर नागरी होने चाहिए पहले मैं पंजाब के आर्य समाजियों और धर्म सभा वालों को मान लेता हूँ जिनके लेखों में वर्णमाला के सिवाय फारसी अरबी को कुछ भी सहारा नहीं सब कुछ संस्कृत का है और दूसरे पक्ष में मैं अपने को ठहरा लेता हूँ जो इसके विपरीत है मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि जिस प्रकार फारसी वर्णमाला उर्दू का शरीर और अरबी फारसी के उपयुक्त शब्द उसके जीवन है ठीक उसी प्रकार नागरी वर्णमाला हिन्दी का शरीर और संस्कृत के उपयुक्त शब्द उसके प्राण कहे जा सकते हैं यदि ये देश यवनों के अधिकार में न हुआ होता और यदि कायस्थादी हिंदू जातियों में उर्दू भाषा का प्रेम अस्थिमज्जागत न हो गया होता तो हिन्दी का शरीर और जीवन पृथक दिखलाई देता उसी प्रकार हमारे ग्रंथों की सजीव उत्पत्ति होती जिस प्रकार द्विज बालकों की होती है शरीर में यदि आत्मा न हो तो वह बेकार है और यदि आत्मा को उपयुक्त शरीर न मिलकर पशु पक्षी आदि शरीर मिल जाए तो भी वो निष्फल ही है इसलिए शरीर बनाकर फिर उसमें आत्मदेव की स्थापना करना ही न्यायुक्त और लाभप्रद है चंद्रकांता और संतति में यद्यपि इस बात का पता नहीं लगेगा कि कब और कहाँ भाषा का परिवर्तन हो गया परंतु उसके आरंभ और अंत में आप ठीक वैसा ही परिवर्तन पाएंगे जैसा बालक और वृद्ध में एकदम से बहुत से शब्दों का प्रचार करते तो कभी संभव न था कि उतने संस्कृत शब्द हम उनको पढ़ ग्रामीण लोगों को याद करा देते जिनके निकट कालाक्षर भैंस बराबर था मेरे इस कर्तव्य का आश्चर्यमय फल देखकर वे लोग भी बोधगम्भ उर्दू के शब्दों को अपनी विशुद्ध हिंदी में लाने लगे हैं जो आरंभ में इसीलिए मुझ पर कटाक्षपात करते थे इस प्रकार प्राकृतिक प्रवाह के साथ साथ साहित्य सेवियों की सरस्वती का प्रवाह बदलता देखकर समय के बदलने का अनुमान करना कुछ अनुचित नहीं है जो हो भाषा के विषय में हमारा वक्तव्य यही है कि वो सरल हो और नागरीवाणी में हो क्योंकि जिस भाषा के अक्षर होते हैं उनका खिंचाव उन्हीं मूल भाषाओं की ओर होता है जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है भाषा के सिवाय दूसरी बात मुझे भाव के विषय में कहनी है मेरे कई मित्र आक्षेप करते हैं कि मुझे देश हितपूर्ण और धर्म धर्मभावमय कोई ग्रंथ लिखना उचित था जिससे मेरी प्रसरणशील पुस्तकों के कारण समाज का बहुत कुछ उपकार व सुधार हो जाता बात बहुत ठीक है परंतु एक अप्रसिद्ध ग्रंथकार की पुस्तक को कौन पढ़ता यदि मैं चंद्रकांता और संतति को न लिखकर अपने मित्रों से भी दो चार बातें हिंदी के विषय में कहना चाहता तो कदाचित वे भी सुनना पसंद नहीं करते गंभीर विषय के लिए जैसे एक विशेष भाषा का प्रयोजन होता है वैसे ही विशेष पुरुष का भी भारतवर्ष में विशेषता की अधिकता न देखकर मैंने साधारण भाषा में साधारण बातें लिखना ही आवश्यक समझा संसार में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने सरल और भावमय एक ही पुस्तक लिखकर लोगों का चित्त अपनी ओर खींच लिया हो पर वैसा कठिन काम मेरे ऐसे के करने के योग्य न था तथापि पात्रों की चाल चलन दिखाने में जहाँ तक हो सका इसका ध्यान रखा गया है सब पात्र यथा समय संध्या तर्पण करते हैं और अवसर पड़ने पर पूजा प्रकार भी वीरेंद्र सिंह आदि के वर्णन में जगह जगह दिखाई देता है कुछ दिनों की बात है कि मेरे कई मित्रों ने संवाद पत्रों में इस विषय का आंदोलन उठाया था कि इनके कथानक संभव हैं या असंभव मैं नहीं समझता कि ये बात क्यों बनाई और बढ़ाई गई जिस प्रकार पंचतंत्र हितोपदेश आदि ग्रंथ बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गए उसी प्रकार ये लोगों के मनोविनोद के लिए पर ये संभव है या असंभव इस विषय में कोई ये समझे कि चंद्रकांता और बीरेंद्र सिंह इत्यादि पात्र और उनके विचित्र स्थान आदि सब ऐतिहासिक हैं तो बड़ी भारी भूल है कल्पना का मैदान विस्तृत है और उसका ये एक छोटा सा नमूना है रही संभव असंभव की बात अर्थात कौन सी बात हो सकती है और कौन नहीं हो सकती इसका विचार प्रत्येक मनुष्य की योग्यता और देश काल पात्र से संबंध रखता है कभी ऐसा समय था कि यहाँ के आकाश में विमान उड़ते थे एक एक वीर पुरुष के तीरों में ये सामर्थ्य थी कि क्षणमात्र में सहस्त्रों मनुष्यों का संहार हो जाता था पर अब वो बातें खाली पौराणिक कथा समझी जाती हैं पर 200 वर्ष पहले जो बातें असंभव थीं आजकल विज्ञान के सहारे वे सब संभव हो रही हैं रेल तार बिजली आदि के कार्यों को पहले कौन मान सकता था और फिर ये भी है कि साधारण लोगों की दृष्टि में जो असंभव है कवियों की दृष्टि में भी वह असंभव ही रहे ये कोई नियम की बात नहीं है संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यास कादंबरी की नायिका युवती की युवती ही रही पर उसके नायक के तीन जन्म हो गए तथापि कोई बुद्धिमान पुरुष इसको दोषावना समझकर गुणधायक ही समझेगा चंद्रकांता में जो अद्भुत बातें लिखी गई हैं, वे इसलिए नहीं कि उसका पाठ कुतूहलवर्धक हो एक समय था कि लोग सिंहासन बत्तीस बेताल पचीसी आदि कहानियों को विश्राम काल में रुचि से पढ़ते थे फिर चहार दरवेश और लिफले के किस्सों का समय आया अब इस ढंग के उपन्यासों का समय है अब भी वो समय दूर है जब लोग बिना किसी प्रकार की न्यूनाधिकता के ऐतिहासिक पुस्तकों को रुचि से पढ़ेंगे जब वो समय आवेगा उस समय कथा सरित सागर के समान चंद्रकांता बतलावेगी कि एक वो भी समय था जब इसी प्रकार के ग्रंथों से ही वीर प्रसुभ भारत भूमि की संतान का मनोविनोद होता था भगवान उस समय को शीघ्र लावें। अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का 24वां और अंतिम भाग अब समाप्त होता है